0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百一十三期的节目。我们今天的嘉宾是一位，呃，性科普、性教育工作者，然后他是这个行业当中为数不多的男性之一。<笑>我们今天的嘉宾，呃，叫佟丽，然后但是呢，我们更多的人知道他的名字是他的微博账号是“性学研究生”，对吧？而且“僧”是那个僧人的“僧”，对，性学研究生，大家好，欢迎欢迎。嗯欢迎是研究生呢，就是这个、嗯、这个名字是怎么来的？嗯、可以解释一下
1: 吗？嗯、呃，其实这个名字大概起源就是考到了研究生这个嘛，然后考到研究生，当时是说又学了这个叫人类性学的
0: ，嗯
1: ，当时会觉得这两个这两个，当时也有一句调侃，就是说、呃，研究生是很辛苦，就是研究生嘛，就是生、啊、苦行生的修行的意思嘛、okay ，当时也就是说觉得，哎，这两个名字在一起，感觉有一种悖论。就是那边性学嘛，哎呀，我当时就以为我们的导师带着我们的师兄师弟师姐一起看一些不该看的东西，做一些不可描述的研究，哇，觉得人生非常丰富精彩。但又觉得你如果是研究生，那你可能要读很多的文献，然后要做很多的调查，要做，哎，肯定很辛苦，对不对？
0: 对
1: 。所以就两个名字放在一起有点悖论。然后当时刚刚就注册微博嘛，那起个什么网名呢？就就,就是用了性学研究生这个网名，感对感
0: 觉一边是声色犬马，另一边是清，对对对，<笑>清就清贫的对,对对对对对比，是,是,是，所以所以人类性学这个、嗯，这个是什么概念？就能能、嗯、能能能大概介绍一下吗？
1: 呃，人类性学是一个大概这个学科也不到一百年的历史，是一个就是涉及到生物学，然后心理学，然后社会学。包括哲学等一个综合性的学科，那这个学科在全球目前来讲，它呃的学科体系，包括研究方法啊，它都不是特别的健全。但是在有一些国家，比如说美国和荷兰，像荷兰的阿姆斯特丹大学等等，像中国呢，可能也不是很多，就是没有人类性学这样的一个学科体系的完整的建设。Okay. 我们目前像我念的那个，只是其实只是属于其中的一个研究方向。这样子
0: 、嗯，你研究的是
1: 人类性学，它是一个方向
0: 哦。人类学是一个方向，对对对对。那那,那还有什么？还有外星人性学啊、哦？不不不不,<笑>不是不是不是
1: ，就是他按照道理来讲，如果他理想的设置是由人类性学院、啊，然后人类性学院里面可能有性医学、性生物学、哦、性社会学，
0: 再再再细分，再细分，对对,对，相当于是结合不同的领域的性。对,对对对对对。好，是哦，所以你的方向其实是人类学，是是是这样的吗？
1: 其实我的方对我的方向是人类性学，但是我最具体的工作做的是性教育。性教 OK， 明白明白。嗯嗯、我
0: 我觉得就是因为因为我跟佟丽是我们是一四一四年吧，一三年一四年左右，应该一三一三一三一四。然后从然后然后来这个我一直在关注你的微博，我觉得特别我觉得特别特别有意思的一点，就是你的微博上面你经常会分享。各种私信的提问，嗯、对吧？是,是我我我其实觉得这这其实是我会非常感兴趣的一个部分、嗯，因为就听众朋友如果不了解的话，就是同意的微博经常会贴那种就是很多人求助的这种跟性有关的问题，是各种五花八门的问题，各种都有，然后你也会有一个简短的回复，然后你会把它贴出来。对，对然后我看到的反应就是，我觉得。就就这个还蛮蛮满足人们的那种偷窥欲的、嗯啊、<笑>你懂我意思吗是是是、就是？就是因为我们很少去公开的去谈论我们性的问题，尤其是自己的性的问题。嗯，但是好像你给了大家一个机会，嗯，就是看到哦，原来人们是有这样的一些担忧跟，我我不知道从你的角度吧，就是你、嗯、你你你你对这样的一个。呃，你做了这样一个事情，嗯、你你觉得是怎样的体验？
1: <笑>我是这样想的，就是嗯，嗯，我微博之所以呈现了很多这样的一个内容，嗯嗯非常重要的一个原因是这样子的，就是因为这部分内容不被人知道。另外一个，我觉得是我呈现了一个。非常真实的世界，因为我没有任何一条微博的内容是我自己写的，然后投给自己没有，所有的人人的内容都是真实的提问，然后加上我的回复是这样子的，所以我觉得你这样基本上就能够看到真实人性的那一面。OK， 所以我觉得这是一个就是。我我我始终是我我有这样一句话，说在别人的世界里流自己的眼泪，其实你都看到是别人的故事，其实就是这有些故事或者有些问题都是你曾经遇到过的，你也，他也可能遇到过的，就是你能在这里其实看到你自己的那个部分，嗯、就是这样子的。所以我觉得这里面呈现的最多的都是是这一点是真实。嗯哼。嗯哼第二点，我个人觉得就是原来因为我为什么会有。这样的一个风格和定性呢，就是原来我们因为我们是做教育和咨询的嘛，那你你可能会有一些 title， 然后别人可能会来问你问题，是，然后问了问题之后，我们开始会呃很认真，或者是很专业，或者是很负责任，说你长段话给他回复，但是呃这样的回复之后呢，你可能会发现，呃就是用户啊也好，或者别人也没有那么耐心的时间看。但是后来有一个人说，就是他说专家经常不说人话，因为我们当时是小专家嘛，会给这样自己，会至少因为因为读过一点书之后，可能就会有这样的想法哈。然后他说专家经常不说人话、哦，那那我就在想，专家应该怎样说话，就是有有这样的一个思考。后来我就在想，那可能我们我们我们说话需要更接地气一点。于是我们就我大概就会学会，就是想要转变思路，然后做一些简短，然后要。精辟，然后又要就是可能有一点幽默感的那种回复，也是能够希望他思考，而且我觉得语言的简短，呃的话也会留个留白一部分，那么剩下的部分他去思考
0: ，啊， okay, 是这样子的一个情况。所以说你后来的回复都还蛮我我<笑>我的印象中最、嗯、你最常说的一句话就是。嗯嗯我是爱你的，你是自由的、啊、对对对对
1: 对对，<笑>谢谢谢谢
0: 。因为这句话确实也很
1: 多人<笑>呃也有讲过这句话，
0: 对，嗯，确
1: 实他们也看了很多。对，嗯、这是我我自己也会非常喜欢的这句话。当
0: 、嗯、当你说这话的时候，你就你你的意思是是什么？
1: 能我我忘了到底是，就是我后来回去查到底是什么样的情境，啊、什么样的境况，我是第一次开始用了这句话、嗯。但后来每一次谈到这个，谈到这个议题的时候，人们都会用这句话。嗯哼，呃、我记得好像是有一个人是说他，就是时隔十年以后，他回他非常想跟他的初恋回去上床。嗯哼然后我大概说了，我是爱你的，你是自由的，类似于这样的这样的一个回复。Okay. 就是就是我会觉得有些事情就是是拦不住的。关于有些情感或者性的问题，都是就是你作为另外一个角色，想要劝说人家或者想要干嘛，都你没有办法劝阻人家，所以干脆就祝福人家，干脆就是。你决定想怎么做，我们都支持你。所以我是爱你的，你是自由的，我支持你所有的决定，大概是这样的意思。啊、OK，、嗯
0: 、所以所以是这个话表达的意思，其实是说你能够能够承认、能够接纳他所有的这些情感跟欲望，对,对,对,对，然后你其实尽可以去做你想要做的事情。嗯嗯嗯<咳>，明白。哎、嗯，呃，你刚才讲到一点，就是说你。选择分享这样的这些对话，是因为你想让人们呈现一种比较真实的世界，尤其可能关于性的比较真实对对对。那你觉得真实的世界是什么样子？在你眼中，你看到的嗯
1: 嗯？呃，我觉得是这样子的。我觉得真实的世界一定是，呃，有黑暗的。嗯
0: 哼
1: ，因为我觉得很多时候，人们就是因为我们都会做咨询，我觉得人的人们有时候会。咨询的人有的时候之所以很痛苦，来做咨询的人之所以很痛苦，都是因为他们有的时候活得特别的理想化
0: 。怎么讲
1: ？呃，举个例子，就是嗯，我有一些来访者，他们知道伴侣之后，非常的知道伴侣出轨之后，非常的痛苦。那呃，很有有一部分人他是这样的，他是没有任何的经，就是这样子的感觉，或者是说他没有任何的防备。嗯，也就是说，在他过去的经验里面，他认为她老公一定不会出轨。直到有一天，她发现她老公出轨的时候，她感觉她的世界崩塌了。嗯嗯，嗯,嗯，所以呃，但是在我看来是什么呢？就是跟我说投投稿出轨的大把的，就就每天都能接到各种劈腿、各种劈的，就是出轨者跟你发信息。对对对，告诉我们他出轨了，告诉我他怎么样怎么样的，因为对吧？然后我可能不太批判他们或者不太评价他们，所以他们还会继续告诉我这些事情。所以我觉得，就是一个真实的世界肯定有美好的部分。那美好的部分，我相信我们宣传的够多了，我们展现的够多。了，那么黑暗的部分，可能你就能够通过这些人的疑问或者这些人的问题，能够展现出来。我觉得一个真实的世界必将呈现于一个阴暗面。那个阴暗面呈现的那个部分，我觉得是少数人可能会被忽略的。而且我觉得了解这个阴暗面，并不影响我们去看阳光面，所以我觉得有一点点阴暗面或者了解一点阴暗面，对你行走在这个浩荡的世界，<笑>我觉得会有<笑>会会能够让你心灵强大一点。对，嗯，嗯我是这样理解的。的。
0: 所以就说，其实因为你看，因为你的这个就是你的平台，你的微博，嗯、就是其实你能够。了解到说人们真的在想什么，或者说他们偷偷的暗地里在做些什么，是。所以看的多了之后，你就会发现说，哦，其实，可能很多很多，就还不是少部分，其实很多很多人都会有，比如说关于出轨，或者是各种各样的，嗯。渴望各种各样的想法，包括他实际有去做。
1: 对对对，只
0: 是说这些行为就可能在其他地方没有办法去了解。对对,对，但你这儿好像成了一个枢纽，所有人都会告诉你他们出轨了。对对
1: 对,对，就是我这么说吧，就是有一个念头，就比如说，就是前就是之前上一条微，就是我之前微博那条微博可能被新浪删掉了，嗯、觉得三观太不正了。<笑>但是事情的发生其实就是有一个女孩子，她睡了她男朋友的好哥们男朋友的好哥们，男朋友在国外，然后他睡他的好哥们，然后那个女孩子就在纠结了，到底要选谁嘛？或者现在这个关系该怎么处理嘛？其实这种事情在我看来的发生，并不是说是个案，并不是很少，还还真有旁边都会发生这样的事，就都有一定的比例，至少是这样子的。但是。呃，论到这个心或者这个念头，其实这种念头，人与人之间或者想想跟自己的好朋友或者是闺蜜也好，男男同学想要睡自己女朋友的闺蜜，女朋友想要睡自己男朋友的好好，这种念头是有很多人都会闪过的、嗯，但是真正去这么做的，可能不是特别的多、嗯，但是是有的。就像你说的，的这个念头是有的，但、嗯、可是。可是人们最不能接受的是什么吗？在性的里面，我觉得说人的念头都不能接受。嗯，就是我能想，都不能想,想。对，对我都不能想。我觉得，我觉得这个就是对于人性极大的一个摧残。有的事情呢，我都不能想。我觉得不可以。我觉得应该可以想。嗯、想和做是两码事情
0: 。就是你要允许你自己想对，允
1: 许自己想。但
0: 同时你也能够做
1: 对,对做就是另外一回事了，没错。如果我甚至说，当你有这样的念头的时候，如果。你能够允许自己去想，想完以后呢，如果你还能跟你的伴侣或者跟你身边的朋友去分享出来，也许你不会这么做了。嗯哼，就是你因为不允许自己想，又藏着又捏着，然后尤其也许有一天你真的会这么做
0: 。可能因为如果你一个事儿，如果你想，但是你就并没有真的去面对它，就说你，我我理解，就是说，比如说你有一个。比如你想出轨，或者你想睡你的这个男朋友的好哥们儿，然后如果这个念头你不去，就你有这个念头，你知道它存在，但是你并不真的去思考它，你并不真的去和你自己讨论它，或者和别人讨论它，它好像就会成为一个那种就是，就它会一直在，而且我觉得有的时候好像会发生的情况就是。你越不想它，它越会，它越是一个难以捉摸、难以把握的东西。嗯，但它对你的影响就会越来越大的样子。对对对、嗯，因为呃，因为我理解就是人对于可能这种不确定的、这种未知的，包括禁忌的这种东西，可能它都会，就它其实会唤起你的那种本能的那种关注吧。对对，所以。所以,所以，所以，你觉得这个跟环境有关系吗？就是说，我们的大环境、嗯，因为我觉得总体来说，其实，嗯，说到性，说到情欲、嗯，而且说到关于情欲的多样性的问题，对，对吧？就我们其实从性教育的角度来说，嗯、我们不太看这个部分，嗯、因为像我，我像比如说我经验中的所谓的性教育，嗯、在讲都是生理知识，嗯、对,对对，生物学、嗯、解剖学的知识，嗯、但它其实不太讲，就是心理上我们要怎么去面对自己的情欲这个问题。啊，明白。
1: 呃，首先你问到了两个问题，第一个问题是跟我们的大环境是否有关系，嗯、对吧？现在呈现的这个叫做性欲多元或者是性情况，那我们理解它叫做目前处中国、啊、就是处在一个性革命的时代，就是我我们都在这个革命的漩涡之中啊、嗯，所以嗯、呃，所以这个革命呢就一直在人民内部之间在各种矛盾和斗争。就是，但是呈现的一个结果就是性欲多元化或者性的多元化的结果。有人非常的保守，有人非常的开放，有人就是在保守和开放之间游离这样子的一个状态。那在这样的一一个情境下，包括整个经济以及互联网的情况下，那就会呈现于，呃、呈现在非常呃多元的这样的一一种情景。那跟现代社会来讲的经济和互联网的运用是有一定关联的。但是它最根本的原因是认认为经济和人们的思想意识已经发生到了这样的一个地步，它未来会走向趋于一个稳态，就是走向我们原来说的中国的社会可能还没有一个性的，就是相对来说比较统一的标准，未来可能会走向一个相对比较统一的一个性的。文明的一个状态，但目前来讲还没有完全实现这样的一个状态
0: 。性的文明的状态是什么样的状态
1: ？也就是说，其实我我个人理解理解的这种文明的状态，会是一个就是不太会用私人的就是去评价。你看，我们现在社会有非常不文明的对待，比如说打小三，嗯
0: 哼，没错，这就是
1: 不文明啊，是对吧？是，比如说如果别人要出轨，就是破鞋啊。嗯嗯对吧、啊？这有很多，包括很多绿帽啊这些词，都还有很大的性的污名化，这就是不文明。如果把这个性的污名化就是把它去除掉，<咳>那这个社会就进入一个相对来说是文明的状态。就
0: 是说。嗯可能会有不同的性的行为跟现象存在，但是人们不会用一种批判的对对对一种侮辱的方式去讨论它对对对、去看待它
1: ，就是尊重会更多一点，因为这只是生活方式的选择不一样而已，嗯、对吧、嗯？或者这只是每个人做人的原则不一样，就是、会更多多一些的理解和尊重、嗯。对，然后您刚刚还问了第二个问题，就是性教育的这个问题，会不会跟性教育有关？那呃，传统意义上来讲，我们他大多数人理解的性教育就是生理的教育，但实际上我们现在在做的，包括我自己在大学啊、呃，在线下做的一些性教育，其实很多的部分都是就生理的那个部分，其实是蛮少的了，大部分都是跟性的态度、价值观以及我们如何面对自己的身体、欲望、处理好恋爱关系都有关，因为。有些恋爱就是性里面，它一定会牵扯到两个人之间的关系，所以这也是性教育中非常重要的内容之一。对，生理的部分是一个基础，然后还会牵扯到一些文化呀、社会这些方面
0: 。在这个教育的这个过程中，你觉得你所遇到的最最大的挑战或者障碍是什么
1: ？我个人觉得，这对于我们自己来讲，就是什么样的教育或者什么样的内容，对于用户来讲是能够最好的，或者是最有效的帮助到他们，因为现在来讲，几乎哈、哦，我们所遇到的那些人，没有人跟我们说性教育不好，啊，大家都会觉得支持，或者是支持性教育的，没这是统一的，对吧？如果你跟我说你反对性教育，我谈都不跟你谈，就是我觉得就是大家已经不在一个时代了，对吧？大家都普遍的人都会支持性教育，那我们只是在想。啊、呃，什么样的性教育会更好？我我觉得，就比如说，新浪他会删掉我一些微博，他会觉得我这些微博涉及色情。但是在我看来，这些问题没有任何一个问题是会涉及到色情的，因为这都是别人真实的提问，然后也没有什么具体性行为的描写。就是，而且如果有发图的，我都会打上马赛克的。对，对所以我觉得，我觉得没有一个色情涉涉及到是淫秽或者是色情的东西。但是可能大家对于这个尺度的把握，或者大家对于这个内容的讨论，就像他前几天删掉的他的那条微博，其实我觉得人家。就是一个真实的事件，是
0: 是什么事情可以就就就就
1: 是就是那个事件啊，就是有一个女孩子，她说她睡了， oh, okay, okay, 然后新浪就把这条微博删了，然后说此条微博涉及淫秽色情。OK， 我我真的我真的我真的觉得她没有性的描写，她只是她只是很困惑，然后她当然她也有问，就说哎，是跟前男友呃跟自己现任上床舒服，还是跟现这个男朋友的闺蜜上床舒服？她有她有去比这样的表述，嗯、她有这样子讨论和思考。对吧？然后我当时就问了，我当时就我，因为他问他问了一个问题，到底是呃，因为他的男朋友的闺蜜会跟他说，就是会问他到底就问那个女孩子说跟谁上床会爽？嗯
0: 哼
1: 。然后他就最后的结尾是这句话，那然后我我就留了一句言，我说我也想问你到底跟谁上床会爽。<笑>其实，我我不是这么说的，我我因为我我的语言会更简短。我说我也想问你，到底你跟谁更爽？但是我后面有对这句话进行解释。我是想问你，姑娘，你跟谁在一起？你相处的时候，你感觉到生理更爽，心里更爽，你的生活状态更爽。其实我这句话有点一语双关的意思，但是是为了语言简洁、嗯，或者是怎么样，我就我就留了一个白，或者是<笑>或者是就是这样。然后。然后那条微博，因为我的微博已经基本上是呃，就是那个账号，就是你没有办法关注了。现在
0: 信信用评分已经很低了，对，信用评分已经很低了。<笑>低了<笑>就
1: 就他们说，如果再就是再发下去，可能就就就就。就就就那个号就要消掉了，因为你
0: 之前是被封过一段时间，对我之前被封过一段时间，当时我还有看到，对
1: ，之前被封过一段时间，是
0: 是多少？好像是六六六十多万粉吧，那号有，对
1: 对对,对,对，现现在现在是一百多，
0: 一百多万、哦、，OK。然后就当时就说没就没了，然后、嗯、但后来又回来了
1: 。我打电话给他们，他们然后嗯，然后回来了，
0: 然后现在我我都不不怎么敢发东西，对，是吧？嗯，很有意思啊，因为你看，你像你，你比如说你刚才你说的这个，嗯、我看到的，他可能这确实是一个很真实的一种困扰。对，他是一个真实的困扰。没错，而且而且，我很其实能理解，说这是一个，他、嗯、不光是在伦理层面的选择，他其实更是在情感、嗯、在在心理层面的选择
1: 。因为他，我觉得这件事很好理解。她男朋友在国外，她有一个好哥们儿，对不对？在国内，然后他俩在一起了，他俩在一起或者走到一起了，或者发生了新的关系。我觉得这种事情还蛮常见的
0: 。没错，而且而且而且，而且而且我觉得就可能是。我在想，可能比如说人们看到这样的故事，可能他第一眼会被这个故事里面那个性的部分给对，就是就这个是最显眼的，对对对,对，对吧？啊、哦，你跟谁睡？就这好像是一个最大最大的问题，但是其实这背后是涉及到的是伦理的问题，涉及到的是情感的问题，是没错，因为因为就是，啊、呃，就它是涉及到一个选择跟对与错的问题，对，而这个方面。就其实我觉得，可能在性的问题的探讨的背后，很多时候都我们在探讨的其实就是所谓的伦理。就这就伦理的意思，不是说道德伦理的。就我说的伦理的意思，就是说我们怎么去做选择。对，就像那个最经典的那个讨论，一个电车失控了，电车，对吧？你是压死一个人，还是压死十个人？有一个悖论。对对对，就其实就是做选择的过程。好像我觉得这是我们很缺少的一种。啊、呃，一种能力就是我们怎么去用一种很深入、跟呃、跟持续的、跟专注的思维去考虑你的每一个选择可能带来什么样的后果，而你又愿意去面对怎样的后果。是，所以像这个事情，其实我理解没有，就像你，我其实很同意你的回答，就是说它其实没有标准答案。当然，它真的是取决于就是你在这个当事人在这个情况之下，你做了两种不同的选择，分别什么样的情况，然后你会比较喜欢哪一种结果。然后你会愿意去承担哪一种结果带来的代价？
1: 对对对，对吧是吧
0: ？是的。所以其实反而是外界是不能告诉你你应该怎么办当，当
1: 然，就是我们没有办法帮、嗯、帮助他做选择，我们只是去、嗯、可能会帮他问一下，就是你自己怎么想的，嗯、或者帮他思考一下。然后我觉得，因为很多设计性的问题，最最大的一个弊端就是人们马上就会陷入跟道德的讨论
0: ，没错，
1: 跟跟这个一些。规则或者一些对世俗对你要求的讨论，但实际上在我们看来，我们都会先把道德拿到一旁一边去，因为，在不同的社会环境下，道德的标准不一样。没错，我的道德标准跟你的道德不同性不一如果我拿我的道德标准去给你去实施，那我个人觉得这是强奸，对吧？这是不不尊重我。我我有我的想法，对不对？对。就像我，我始终觉得，如果你在公交车上。你看到有一个老人，旁边坐的一个年轻人，你让那个年轻人给那个老人让座，我觉得这是我不对。如果我有座位，我就给那个老人让，但我不能要求别的年轻人一定要给老人让座，他坐在那里也是他的权利，我不能拿我的道德标准去要求别人，他不做或者他怎么样，我我觉得那是他的
0: 选择。这个里面，我觉得有没有这样一个，就是说，当我们说到道德的时候，因为我前两期节目还有谈这个问题，嗯、就是。我觉得道德可以分成两种类型，嗯，一种类型是描述性的道德，就是它描述的是作为一个整体、作为一个民族、作为一个社会，我们比较赞同和支持哪些行为，就哪些是所谓的美德，对对吧？比如说给老人让座，
1: 对,对对，比如说
0: 这个孝顺父母，嗯，就是这些行为是，如果你做了，我们会、嗯。鼓掌，我们会赞美。对对对，但是还有一部分的道德是所谓的规范性道德，就是嗯嗯，就是关于对错的问题。对，比如说杀人抢劫是不好的。对，比如说强奸是不对的，欺骗是不欺诈是不对的。嗯,嗯就他界定的是哪些事情是错的，是不公正的，嗯、是不正义的。我觉得好像很多时候我们会把这两种概念混合起来。就比如说给老年人让座这事儿、嗯，它其实只是一个描述性的社会性美，德。一个一个道德、嗯，一个美德。但是我们会把它当做是一个。规范性的道德来对待，就是你如果不做这件事情，你你你你就是，你就是个畜生。但是这显然是一个，就你你是把一个大家拥护的一个美德，扣上了一个正义或者不正义的帽子，这样子其实就具有一种强迫性，就就被强奸的感觉。对对对对。所以，所以，所以，好像，当我们谈到性的道德化的时候，我觉得普遍发生的状况好像都是这样的。对的，就是说。我们会认为好像性当中有一些绝对对的或者错的事情，但实际上很多时候我们在谈关于性的伦理跟道德时，我们更多谈的好像是，我觉得其实还是描述性的道德，比如怎么样是坦
1: 诚的，对，怎么样是,么样是令人愉悦的，对。对对虽然比举个例子来讲，就是我我们可能会赞美忠诚。对，赞美忠诚，或者就，但是你不能强迫的要求每个人都忠诚、嗯，因为忠诚这件事本来就是一种选择、嗯，对吧？所以如果有人忠诚，那我们也赞美他；但如果有人不忠诚，我觉得也没必要批判他。
0: 或者说当，当、嗯、或者说，能不能这样讲？就是在说到忠诚的时候、嗯，我觉得好像我们真正关注的其实不是忠诚这件事情，嗯、而是欺骗。对，就是说，如果你。不忠诚，但是你坦诚这个你的不忠诚的话，嗯，因为像那个有呃有一本有一本关于开放关系的书叫《The Ethical Slut》，嗯，就是这个中国中文肯定是没有翻译的、嗯，就大概意思就是说是有道德的婊子吧，可以这么、嗯、有道德的荡妇，就就这个这个头，这个这个这本书的就是这个书名就已经非常非常有意，就非常有意思。他、嗯、因为他是讲就是说。呃，就是这个开放关系的，因为这个是一这个、一对作者，他们两个是一对，嗯，就两个人都是生理上的女性，他们俩是一对情侣、嗯，但他们自己也就是咳咳也是这种开放关系的这种践行者。然后他们写这书的核心的点就是说，你可以是一个很浪的人，但是你的浪是、嗯、是很 ethical 的，是很有道理，是很有道德的。是。然后这里面最基本的一个点就是，你需要对你自己坦诚，你需要对你的伴侣坦诚。对对。我不能承诺我对你忠诚，但是我们对于我们都不能忠诚这件事情是很 open， 是很坦诚，我们是愿意去讨论的，以及我们愿意去共同去面对，嗯由此带来的各种各样的结果。所以就好像我，所以我觉得好像更多的是我们谈论的其实、就是就是是是否坦诚，是或者说是否有欺骗这个事情，因为好像性的问题当中我，我看我我的感觉是最引起。争议跟冲突的，像出轨也好，小三也好什么的，其实是欺骗。
1: 对，是欺骗。对，呃，我觉得你刚刚说到的这一点，我不知道是不是是在你的书还是在谁的书，<笑>应该是你的书啊。<笑>就是谈到有一个忠诚，有一个观点，就是你是，就是你最大的忠诚，可能是忠诚于你自己。嗯
0: <咳>、呃，对，应该是你的观点。我我有写过这样类似的东西。
1: <笑> OK， 就是这个观点对于我的启发是说，<笑>哦，那那也就是说，你所有的行为，包括。包括我，我我之前也有跟我的粉丝讨论，因为他说，他说老师，什么叫做淫乱？哦，我我说什么叫做淫乱呢？在我们这个性学里面，你无论是怎么样的，反正都、就是、都都都是都是允许的，至少性学家的社会里面都是允许的。后来我在想到底什么叫做淫乱？嗯、我觉得不就是忠诚也好，或者欺骗也好，或者是淫乱也好，我觉得它有一个核心的是说，是自己的一个标准，嗯、就是如果。我所谓的淫乱是，你如果没有遵循你自己内心的想法，去委屈自己，或者是就是把自己的这种性的行为，或者是发生的这件事情，不是你当时或者是当下的一个内心真实的感受，而去屈从了这个社会或者屈从别人对你的一些宣扬啊、教导啊，或者是引导啊、诱骗啊。嗯嗯这样的行为的，如果一旦发生了这样的行为，就可能是属于淫乱的
0: 啊、哦，就是你没有
1: 忠诚于自己我。我明白，就这两个概念就会一样的。就比如说有人跟你说三批，然后你就得啊三批很好玩是吧？三 P 就是、嗯，对，然后但是这可能并不是你当时想要的，或者是你也没有想清楚。我就是觉得你可能会是淫乱。
0: 的。所以这这有我不知道有
1: 没有描述清楚咳咳
0: 咳咳。所以我理解，你所指的淫乱其实是指。有点像是你做了一件令你后悔的事情之后的那种感觉，可能吧，可能吧
1: ，可能吧，就是就是你你当下的本心没有遵循你本心的性的一些自,自我的原则，而且它的突破并不是你这种突破并不是你特别想要的，它并不是自愿的，它并不是特别自愿的，就是它有一些是被。或者是受到了某些事情的鼓舞，或者是明白明白。明
0: 白嗯、比如说，比如说，你内心觉得你发自内心的觉得婚前不应该有性行为，对。然后，但是你结婚之前，你被你的伴侣要求一定要上床，对，对对然后你做完之后你之后，天哪，只好淫乱，对对对,对，类类似于这样子的。<笑>但是，你如果你的价值观跟你的社
1: 会、嗯、跟你的一些的东西可以随着这个往前调整或者是改变，我们叫做接纳嘛，嗯哼那我也觉得那也行。对吧？但是如果你处于一直处于一个矛盾和斗争之中，那我也会觉得你可能这样的行为的话，对你生活就会造成一定的痛苦
0: 。我我觉得这是一个很好的角度，就是说在思考性的问题的时候，因为人们都是会去找一些标准，对吧？对怎么是对的，或者怎么是好的，怎么是 OK 的？但是实际上，真正的标准是在于你自己的感觉
1: 。对对对，你会
0: 对于不同的事情有不同的看法。你能否接受三 P？ 你能否接受开放关系？你能否接受？各种各样的这种行为，其实都是有一个，就就是我能否理解，就是其实人们做这种，呃，性伦理的性道德的判断的时候，其实靠的是自己的感觉
1: 。对，因为我觉得性有一个属性，就是非常属于私人的部分，或者是非常隐私，性没有任何羞耻的部分。那个非常隐私的部分，就是那就是我自己的事情，我想怎么吃东西就怎么吃东西。对不对？我想怎么做爱，我就怎么做爱。我应该是我这个私人的部分，跟别人无关的，对吧？但是社会上呢，就有很多的，就是哎，各种各种提倡的，比如说一对一的嗯，这种忠贞不渝的这个呃，就是浪漫式的这种性爱也是被提倡的。如果我有点小癖好，我玩点 BDSM， 我玩我我我我就是喜欢做爱的时候拍照。举例啊，嗯、我就有这些小小的癖好，然后我会觉得，嗯我好奇怪。我我好，我我是不是跟别人不一样？嗯、然后人呢就会有一种，哎，我是不是有病，对吧？嗯、但实际上，如果我们需要的话，就可告诉所有人 ，OK， 嗯，有人喜欢吃素，有人喜欢吃荤菜，对吧？有人喜欢吃日本料理，有人就喜欢吃法国大餐，还有人喜欢吃各种奇奇怪怪的东西。所以你会发现，他们说了一个类比嘛，性最好的类比是食色性也，<笑>你就把人。你就把吃饭和性这件事情、嗯，没错，吃饭我们很简单。我我如果跟朋友出去吃饭，对不对？我一定会尊重朋友。哎，你要吃什么？你不吃什么？一定会先问一下、嗯。我不会说，哥们儿，我喜欢吃海鲜，今天晚上我一定带你去海鲜
0: 。没错、啊，对吧？
1: 啊、然后点一大堆海鲜，别人吃了还过敏。<笑>所以，所以这个就是强奸嘛。<笑>
0: 你你做这个比喻的时候，我就我不知道为什么脑海里就想开了个脑洞，就是如果《舌尖上的中国》讲的不是吃，讲的是性的话，嗯、太棒了！<笑>那走走遍中国大地，你会发现全国各地的人民，他们他们的性的这种行为就是无
1: 比的多样化。哎，就是这样子的，就是我记得我。<笑>但是
0: 这样想就还蛮蛮有美感的，
1: 对吧？对对对对，我记得我刚刚开始进、嗯、进入这个领域的时候，嗯、我我我我就跟我老师说，哇，我说。我说这个人类的性原来是非常，我当时用了一个词，我就记得印象非常深。我说这丰富多彩，没也没有什么文化。然后我老师说，嗯，这里有一个专业术语，你去学，一下、嗯，叫做性多元。嗯，哦，原来人类的性就是这么多元化的存在，对吧？你会看到有各种跟各种动物、跟各种事情发生性接触的<笑>性交的性嫖的、哦，太奇怪了，对吧？嗯嗯、但是这就是人人人类存在的一个现象，它就是这么存在的。
0: 我觉得这个当中的一个一个根本的就是说，呃科学事实就是说，人总体来说是很饥渴的，因为我们的进化决定了说，我们需要对性这件事情非常非常的感兴趣，对，因为它事关生死，事关生死，
1: 事关生死，就是就，我觉得最好的比喻还是吃啊，你看人类的吃有多少，<笑>吃有多少没错，没错，玻璃好像都有人吃吧
0: ，<笑>玻璃灯泡，这种对、啊，我们都看过有人吃钉子，对啊。对啊对啊<笑>
1: 好奇怪，<笑>对吧？但是就是存在
0: ，没错。
1: 人类的性也是这样子、嗯。是不是就是、如
0: 果我觉得就是说，如果很非常非常理性的看，就是如果你把人看作是一种可以自我、嗯、呃，就是可以自我繁殖的一种机器，或者说一种、嗯、一种生物体的话，吃和做爱其实就是能量的输入以及复制自自我。对，然后然后就是这好像是人类就排开人类的文明，就是后面我们有自我意识的这个部分，对我们的创造，所有这一切。如果你只是看这个最基本的生，从生物体的层面来说，嗯、这这两件事情就是他们存在的、嗯，应该说是所有的生物体存在
1: 的根本，能,能够延绵或者能够延续人类这个种族一个最根本的原因、嗯、就是吃吃、嗯、就吃还有性。对不对？繁殖，然后就是要能量输入、嗯，所以它一定会呈现出非常多元的状态。嗯、哼之后可能通过进化、生物选择，达尔文的那那套体系出来，哦，保留了非常主流的那个部分。嗯哼，但是非常有些有些也,也许这些部分的内容是写到我，假如说按照生物学的讲，写到我们基因里面去的。对，在你身上没表达。在另外的人身上表达嘛，对不对是？是，而且他的表达对于这个种族来讲是非常有意义的，<笑>因为基因就是就基因如果不表达，他最后就会消亡。所以在人类里面就写着这样的基因而已，对吧
0: ？而且而且，我觉得就人们在看很多的时候，可能少了缺少了一种观念，缺少一种角度，就是说所有的行为、所有的表现其实都是一个嗯，那叫什么？就是一个 bell curve， 就是它是一个分布。嗯，它不是说是一个人只有哪几种具体类型，它是一个分布。这个分布当中对对对。不同的人的呈现状态是不一样的，只是说大多数人是在这个正态分布的中央，然后是最主流的那一部分。但是你永远有一些更呃叫做什么，就是就是更小众的、更边缘化的一些人，他们的行为跟大多数人不一样，是但是他们也在这个分布之内对对对对，他们只是比较偏离嗯这个对对对对这个、这个、这个中心而已。
1: 对对对，
0: 我们把它叫做性的相谱，嗯、就是、性
1: 相谱、okay. 就是。就是有有主流的部分，但是很多人是零星分散的，是没错，呃、在很多的领域都是这样子的，没错。但是
0: ，呃，我我在想一个更嗯根本的一个问题，嗯、就是当说到“性”这个字的时候、嗯，你觉得它到底是什么？啊、哦，你的定义是什么
1: ？呃，所以其实这是蛮哲学的话题，因为<笑>因为谈到性的时候，就会想到很多东西。嗯，你会想到什么？嗯、哦。我会想到很多，因为我,我觉得我的思维已经变乱了，不是说被乱了，就是我已经被写入了另外一个东西。因为，但是你说的这个议题，就是人们当人们谈到性的时候会，会、嗯、首先会想到什么？因为我去过很多大学，给大学生做过性教育方面的讲座，我都会问大家这个问题：当你想到性的时候，嗯、会想到什么？很多人非常最直接的想到的是性交，啪啪啪、嗯，就是这是人们最直接的想法。然后，另外有一些人可能会想到性别，就男女两性；有人会想到爱情，然后还有人会想到性病、艾滋病。就是你会发现，它是一个非常广的议题。就像人类性学也是涉及到非常广的议题，法律啊、道德呀、啊、伦理呀、啊、生理结构啊、人际关系啊等等。那我个人之前，因为对于这个议题，其实我们有有一些探讨。那我记得最早的时候，有一位性学家就问啊：“你们？”就是他开，我们是开性学会嘛，所以他会问，呃，你们觉得你们觉得性到底是什么？然后当时就没有人敢说，我我很年轻，然后我就说，他师，性是自然的。我觉得这个在我的观念里面，哦，十色性也嘛，自然的嘛，这个肯定没错。然后他，然后这个老师就，嗯、这个老师是一位哲学家他就说错，他说不对，这个世界上万事万物都是自然的。你说这句话没有任何意义，<笑>然后我就悄悄的低下了头。<笑>然后，然后还有一位，就是后来我还听过一位老师说，他说性是快乐的。嗯，这这这是一位老老性学家说的，这句话就是我理解，就是我觉得把性是自,自然的，又提高到另外一个高度，嗯哼，就是它是一个很快乐的东西，它确实是很快乐的部分，而且它的本质或者本心，比如说性高潮、性的感受都是快乐。嗯、当然，我们这个社会有一些可能不愉快的东西跟性有关的，比如说强奸、性暴力、性骚扰，然后还有。等等的这些负面的事情嗯嗯，但这些事情都可以通过我们的社会文化或者法律道德各个方面的去约束去减少它。所以，性的本质是快乐，不然就没有意义做性教育，也没有意义去做防止性骚扰或者防止性暴力发生性强奸，因为它本身是美好的东西。所以，我们要保护好人们的这种性嗯嗯。我觉得这是一个很好的哲学的思想。嗯、那、嗯、呃，我记得那位老师当时给的答案也非常。就是富有哲理，他就说“性就是性本身，性不是除了性以外任何其他的事物。<笑>”就像余华说：“活着就是为了活着，而不是为了活着本身以外其他任何的事情。”明白。所以，我觉得，当你问我是什么事情的时候，我就会说：“嗯。”那那性就是性吧<笑>，所以我，我我我已经就是重新建构了对于性的理解。但是在我的思想的观念里面，我我至少我会觉得性是自然的，性是美好的。嗯哼，这些是我觉得我们对性的态度和观念，我个人而言是非常非常积极的，甚至是阳光的那种心态吧。我也希望这样的一个心态能够呃传递到更多的人，因为我觉得虽然我看过那么多那么多的阴暗面。对,对，我觉得我是应该是看过在性里阴暗面最多的人什么劈腿啊，什么什么，我都我都我觉得觉得都都见过了，就是大家都不能接受的，我都接受了，我都能看，而且都能接受。我觉得我都这么阳光，为什么你们还不阳光，<笑>还那么黑暗、啊？对，那那你有没有，嗯？
0: 你会不会有这样的疑问，就是说，它既然是一个阳光的、愉悦的、积极的事情、嗯，但是为什么人们对于这件事情还有这么多的痛苦？就你不觉得这很，就你不觉得这很，嗯、就是这很矛盾嘛？嗯。嗯，在说到这么一件，按理说应该是很阳光、很是对吧？然后，但是就围绕性的各种的困扰、各种的痛苦、各种的。嗯嗯自我否定跟批判就好多呀、啊，就对对对对这这又是怎么回事呢？嗯嗯,
1: 嗯，因为我我觉得这里面涉及到两个层面，一个是我们社会文化的要求或者是规范，嗯<笑>像这个部分也会是操我的那个部分嘛，对吧？还有另外一个部分就是本我，就是本我那个部分就是又自私又贪婪又<笑>各种想要，对吧？我觉得就是其实这就是一个本我。和超我在打架的过程，在对话的过程，最后让自我就很矛盾。我到底是应该听从欲望的想法，听从贪婪的想法，遵循我的本性，还是我遵循这个社会文化的伦理的道德的要求的别人的美德呢？嗯哼，我就我我我就很痛苦啊。嗯，所以这按照按照这样的一个思路来讲，它可能会是一个这是一个自我成长或者是探索的过程，最后会形成一个稳定的自我。或者这个自我对于自己的认识或者判断是相对来说是统一的一致的，他就会很舒服。所以人们的这样一个斗争的过程是，就就就是就是一个自我成长的过程。我举一个小例子，就是我有，就是可能有一个男孩子，他就是约了个炮，按照我们现在来讲好像没什么，但是在他的伦理道德里面，这是大逆不道的事情。他怎么能跟女孩子就只上床不谈恋爱呢？他他谴责，就是他觉得自己怎么自甘堕落到这种地步？就是他觉得，因为在他原来的接受的教育也好，他的家庭就是他父母可能都是老师嘛，然后对他的家教也很严，然后他旁边他身边的人都是那种啊。呃就按照他的话来说，就是大家都是看起来非常忠贞不渝的，但实际上他也知道是背地里干嘛的，对吧？然后他就会觉得自己的行为好像跟跟他原来的接受的那套的教育理念、价值观完全不一样，然后他的觉得他他的三观在崩塌啊、嗯。然后嗯，我我我我我我能够感受到他能够在这里面去跟自己原来的那套理论。在斗争，他可能会需要新的体价值体系去支撑他目前的行为或者是想法
0: 。对，这里面会不会有这样一个问题？就是说，嗯、因为我觉得，像比如说你刚才讲这个故事，就是、嗯、当我们说到性的问题的时候，我觉得很多事就是我们表现出来或者我们所宣称的和我们实际做的是，就、嗯、像比如说这个男生，他关键是他认为我、嗯、我应该是怎么样一个样子？对对对，我觉得我是什么样一个人，但是他的行动是。嗯嗯不一样，甚至很多时候可能是相反的。
1: 对对对，就好像是
0: 说与做之间的这种、嗯、对这种对比，这种差异。
1: 对对对，因为这个里面也也是一个非常关键的事情，就是人们在性的问题上，其实存在一个很大的叫做性的虚伪、嗯。因为我为了伦理或者是为了这个社会所提倡的，所以我我必须装着，或者是我必须靠向这个道德标准靠齐，否则我奇怪了，对不对？明白，我就是不一样的。所以他们为了保护好自己就，就那那那就虚伪吧。嗯，对吧？但是实际上，我们说这种虚伪并不利于或者并不能够啊、呃，就是让你更好或者是更快乐的生活，嗯，对吧？我举个例子，比如说两个人在一起，其实他们俩都想上床，但是他们俩就呵不要不要就不要不要。但是就像我们传统的文化对于女性的那个要求，当女人说不要的时候，他们是假的不要，他们是他们是就生就嘴上说不要，心里很诚实，这就是一个典型的非常性的。虚伪，但实际上真实的是，女人说不要的时候，叫她可能真的是不要的
0: 。我所以这样子其实会导致的一个结果就是，嗯、如果你说的是不要、嗯，但是，但是你对自己不坦诚的话，这其实反而会，啊、呃。就是就是，就是、人们反而会倾向于觉得，当你说不要的时候，你是你是想要的。对对,对，就是说好像我们在习惯了虚伪之后，我们反而没办法用真诚、用真诚的这种方式来看待人。所
1: 以，所以我在我自己的性教育的领域里，我是鼓励叫做鼓励女性情欲表达的、嗯。就是如果女性或者是哪个女孩子跟我说要或者想要上床，我都会嗯。你放棒棒的，对不对？当然，同时我们要宣传另外一个观念：他说不的时候就一定是不，他说要的时候就一定是要。就是那如果大家都是很真诚的表达，甚至如果有一个男性跟你说，有男孩子同样的，如果男的很坦白的、直接的跟你说：“哦，我想跟你上床。”我觉得，如果你想上床，你就应该答应他；如果你不想上床说，说不好意思我，我不太想跟你上床，或者如果我想睡你，你会知道的，嗯、我来吧。所以你大家对于性的需求或者是沟通更加直接，或者更加。就不需要那么赤裸裸的，要假装跟你谈个恋爱，实质上是只是为了跟你上床。不需要的话，我觉得大家可能都会活得轻松一点、愉快一点，对吧？这个
0: 好像
1: 少一点套路，多一点真诚嘛
0: <笑>我。我觉得这个好像不光是在性的领域，其实我觉得好像在生活的很多领域，我们都是这样子说一套做一套的，对吧？因为好像说的这个部分，这个对外宣称的部分，就像你说讲，就是这个好像是一个为了。保护自己，为了社会的接纳，为了让别人不会对你有这个批判，所以你会宣对外宣称我的观念、我的言行是符合大多数人的看法的。我是一个总体来说，嗯，不会走极端或者不会做这种例外行为的这样一个人。然后好像这样子的话，你就能够融入。这个群体当中，你就能够被大家所接纳，你就会被大家认为是一个打引号的正常的人。嗯、对对,对。然后这样子，你其实会比较安全，嗯，你其实会，呃，处在一个比较有序的、比较友善的一个。就像比如说，如果你比如曾经，比如说三十年、四十年前的中国，如果你是个同性恋的话，你是一定不能告诉大家你是同性恋对，对，因为这样子的话，哦，那你的生活就就可能就乱套了。Yes. 但是在今天的大环境，我们对。同性恋更加接纳的时候，你可以跟别人说嗯嗯，而且你也能预期有有相当一部分是会接纳，是会 OK， 他不会是不会那什么，就不会攻击你或者是贬低你嗯嗯对。但是，如果另外的一些行为，你的感知是，就比如说这个开放式关系，假设如果你对外宣称你是你自己是这样的一个、嗯、呃一个践行者的话，你是践行开放关系的话。当你这么说的时候，你其实就给自己带来极大的社会的风险，对被批判的风险，被拒绝，然后被孤立、被排斥的风险、嗯。所以就好像是我们自己的情欲、嗯、自己的这种性的选择和你是否能被群体给接纳，嗯、这好像是一个永远都是在冲突的事情。嗯
1: 、能够被主流文化没错或者是接纳，或者是怎样？而且
0: 就不光是性啊，我就觉得你看，嗯、大家都说我们现在戴着面具活的，这面具其实就像是一个。通往群体接纳的一张门票一样，就那种感觉，就你得这么做，你得戴面具，你才能够足够安全。对，啊，因为因为好像人总体来说还是比较怕被驱逐、被排斥的，就好像这像是一种很本能的一种恐惧、嗯
1: 。你就会寻找跟自己类似或者相同的认同，没错，融入进去，嗯、没错，嗯
0: ，所以可能也是这样子才会有这种。比如各种各样的这个性少数群体，他们会有自己的圈子，会有自己的小团小团体，对然后对会有自己的亚文化，没错，因为这也是一种形式的接纳，就好像我能够被和我一样的人接纳。然后我们大家报一个团，那这也 OK 对,对吧？嗯就嗯，我呃，还有一个我其实一直都特别好奇的问题，就是、嗯、因为比如说当我们谈情欲啊、谈性啊，就公开谈论这些问题，
1: 嗯
0: ，包括情感的问题，其实绝大多数都是女性
1: ，对
0: 对吧？就是嗯。呃但是我一直以来的感，因为我的很多女性来访者，就他们在跟我谈到，比如有关他们的性和情欲这个方面，包括他们和男性的这种啊、呃、之间的这种性的关系的时候，我一直有的一个印象就是，我觉得女人总体上是不那么了解男对于就是男人的情欲这个部分的，因为女人就是他们会假设男性也是用。一样同样的方式和态度来看待情欲的，但是我自己作为男性，很多时候我听到他们的一些表达，<笑>我觉得，嗯，呃、好像好像不是这样子的这样的，你懂我意思吗？所以，所以我很好奇的一点就是，嗯、从你的角度来说，比如说现在，如果你的听众是女性为主、嗯，能不能跟大家帮助大家去窥视一下你所看到的，就是男性的，呃，性的心理或者性的态度，你觉得跟女性之间的差异在哪里？嗯就是，嗯，就当然这不是一个绝对化的问题，嗯、对,对,对,对，这还是一个正态分布对对对。但是我是觉得，就是那个、对对大多数大多数,大多数的男性，他的他的不一样的地方在他的不一样的地
1: 方。OK， 嗯，酷、cool。我我觉得大多数啊，或者是相对来说，处<笑>于在中国这个八零后、九零后，包括零零后的这一代的年轻的男性，对，因为我们整体的社社会文化还是要求，就是对于男性有一个性别的刻板印象。所以，对于男性来讲，使得他们在性欲也好，身体也好，我觉得他们的整体的想法是简单粗暴，然后非常具有动物性，就是直男特征非常明显。
0: 气大活好，
1: <笑>对我换句话来说，就是就是包括我自己哈，我都能够感觉到，即使接受了这么多年的性教育以及性别平等的教育，我觉得有的时候还是会露出直男癌的本性。<笑>我举个我举个非常直接的例子，每当我的女性的这个。我当每当我的女性的来访者，不是来访者，就可能提问的人更多，来访者也有少部分啊，都会跟我抱怨她的男朋友这样不行，那样不行，这样不行。然后我心里内心冒出，我真的时的感受内心的放着我来，我来，真的我觉得，但是我这个念头我是察觉察得到了，我觉得那我为什么会有这个念头？直男癌嘛。<笑>对不对？但是我觉得这个直男癌的思想并并不是我想要的，但是我就是在直男癌的社会出生的，没办法。
0: 我其实我倒不觉得，我倒不觉得这一定是直男癌，呃、因为我是觉得，<笑>我、嗯、我我明白你意思，但是就是我
1: 觉得作为这是作为一个男性，在于性的这个问题上，有一种莫名的自信或者莫名强大的想要去，就是。就就是那个男性的这种自信啊，或者是男性的那个
0: ，你觉得这是一种竞争性的体现？对，竞争性的体现，你放着我来，我来，我来，<笑><笑>我觉得、就是、我可以比他做的。更好，对,对，对我可以比他
1: 做的更好，就是男人的这种斗争性，或者像你总结的竞争性的这种感觉会出来，没有，对,对吧？我我觉得就是这这种感觉会出来。那我这种感觉出来，我就觉得，嗯，这还是。直男的思想在在作怪嘛，对吧？但我并不觉得，但我觉得哦，直男有的时候也其实也挺可爱的，真的，有时候也挺可怜的。<笑>但是就是你怎么样去在这种社会环境下，怎么样去做到更好的尊重女性，做好的理解她们，同时呢，你有可能也有你自己的需求，也有你自己的想法。同样，你要学会表达自己的那个部分，否则你也不能完全的把自己压抑下去，你完全就没有直男的那种气质，你又。就再说的直接一点嘛，他们说，如果你如如果你过于的主动或者过于的激进，你是渣男，对吧？嗯、如果你如如如如果你过于的丧失自我，你又变成了舔狗。<笑>
0: 哈哈哈！哎，等一下，什么是“舔狗”这个词？我还不太熟悉。
1: 就“就舔狗”的意思就是你一直是跪舔一个人嘛？
0: 哦哦，就类似于这样子的，然后就<笑>巴拉巴拉了。对，然后就<笑>可能很就迷失了自我嘛、啊，对吧？就好像其实你就在就就很有趣，就是如果你是舔狗的话，其实你在性上面你性魅力是降低的。对，就你其实就没有那那种很男人的，就很
1: man 的那种感觉了、啊。但是如果你过于的 man 或者过于的那个，又被人说是直男渣男。就是很有意思的，所以好像男人也需，其实男人也需要在中间找一个平衡点。然后女性也是这样的，如果就是说表达情欲，说我像上,上床，说我自己有欲望，说我自己一天自慰两三次，骚浪贱咯，嗯哼，对吧？如果说我那个要要是我这个没有什么性的想法，嗯、没有什么欲望，我我也不自慰、嗯、，OK， 性冷淡咯，嗯，然后假矜持咯，类似于标
0: 签又给你贴上，没错、啊，那我到底怎么做？是，是我疯了。对对所以，所以就是说，其实我理解这样的标签，就当你给一个人、给别人或给自己贴标签的时候，实际上你就你就让这个对话或者思考就终止于此了，就好像你就没有办法想更多。哎，我是性冷淡的话，我为什么是这样的？对，是什么让我有这样的选择？就好像这是，对。其实你刚才讲就是关于竞争这个问题，这个我觉得确实，呃。我觉得就是对于，比如说对于女性要去理解男性的这个性跟情欲的话，我觉得这是一个很重要的维度。因为我觉得总体来说，嗯，如果我们很模糊的做一个区分，就是男性气质和女性气质的这种区分，我觉得可能有一个很大的区别，就是男性气质当中有很强的这种竞争和比较的。这种成分，就包括刚才我们讲说这个，嗯，对于男性来说，他的这个就是这个睾酮素、睾睾丸素，如果对吧，就是 testosterone， 这个这个是怎么翻译？就是是是是睾丸素、哦、睾酮、睾酮,酮,酮,酮,酮,酮,酮,酮,酮 ，OK， 他的睾酮、嗯、如果水平很高的话，是，那么你就会发生发现两件事情，第一就是他会很有攻击性，很很,、嗯、很有竞争性，对；第二就是他欲望会很强，是，就好像是对于男性来说，这两件事情是。它永远是捆绑在一起的。如果你是个舔狗，嗯、如果你的睾酮素很,<笑>很低的话，那么第一，你不会那么的竞争，你会很温和，你会很对对很很弱。但是第二，你的欲望、你的情欲的部分就不会那么的强了。所以，所以这个可能是我觉得。也许是很多女性在看待男性的情欲时，她可能她不一定能够感同身受的一个一个一个部分，她不会认为就对于很多女人来说，性更像是可能比如情感上的一种连接、亲密的一种表达。但对男性来说，好像这当中永远都会有那么一部分竞争的和自我证明的和这种嗯、呃，像是在和其他的男性做竞争的这样的一个一个成分在里面。嗯嗯嗯，对。所以这个部分是是这样，嗯，你觉得还有吗？还有什么事情是，就是男性情欲女性所不能看到或者她所不了解的？嗯，我曾经有过一个观察，是说，啊、嗯呃，就我不知道你会怎么看，就是，就是我觉得大多数的或者很多的女人其实会大大的低估，就是男人对性这件事情的。痴迷程度，你懂我意思吗？就是对于男人来说，其实大多我们在很多时候脑子里都会想着性这件事情。嗯嗯嗯但是对于女人来说，她可可能更多的是在比如说比较安全、是是比较舒适、比较亲密的时候会想的。是是但是对于男人来说，这就是一个是是<笑>随时<笑>随时都在发生的事情
1: <笑>。呃，我我我，因为我们俩会有这样的一个不一样，嗯、因为可能我接触到的女性啊、哦。他已经非常关注到性了 ，OK， 他他已经他已经知道了，就是性对于男人来讲很重要，或者对于他自己很重要。所以，我接触到的部分的女性，可能她关注我或者了解，走到我这个领域来讲，她已经有这样的意识了。我明白。所以，可能在你的更多的工作经验里面，他们可能就是你，因为你是主做情感的嘛，他们可能会先主主要的是找你诉说情绪，但是你会发现 ，OK。原来你们对于男人的性就这么<笑>这么不了解的，但是在我这里的女孩子，她<笑>们都直接的跟我说：“<笑>老师，告诉我有什么样的方法让我搞定男神？”<笑>我说：“好，你来，我告诉你，这很简单，是吧？”所以，我这部分的人，他们对于性或者对于这个议题来讲，都已经有这样的一个意识了。就大部分都是觉得哦，性很重要，然后大部分都会主动去学习男人的性，或者是他自己的性，怎么样去做更多的就是性的自我探索，怎么样做。更好的去做爱，怎么样去跟你的伴侣更和谐、幸福的生活？但是我觉得你说的那一点确实是在主流的，因为我觉得我是比
0: 较非主流<笑>小，小小
1: 众吧。因为做性的领域也好，研究也好，都其实还是蛮小众。的。当然，当然，所以，所以你觉得？我觉得在主流社会确实存在你这样的一个非常大的一个误区。可能女男人真的很很经常随时都会想到性这件事情、嗯，但是女人可能一定要。他有他的需要、需要或者环境，或者是情绪的要求，才能想到这件事情。嗯、对
0: 我，我为什么会这么说？也是就是前段时间，就是也、嗯、那个有一个我的一个朋友，也是之前我们节目嘉宾，就罗爱平老师。然后，因为他最早是讲这个，就是关于中国剩女这个现象。然后他后来前段时间出翻译了一本美国的一本书，嗯、呃。这个书当然在国内就没法出版，后来我帮他介绍到台湾的一个出版社出了。这个书是讲什么？他是专门他是个社会学调查，专门讲那个就是就是就是相当于是我们说小三这个角色。他访谈了好像是五十才多还是六十多位，嗯，跟已婚男性有过交往历史的女性
1: 是
0: 。然后这个书有一个部分我觉得就很有意思，他就讲说，因为他是讲这些这些关系都是怎么开始的，嗯，是怎么发展的，怎么然后到最后怎么终结，他是。通过这些女性的口述个人史去整理出了这样一些规律和这样一些呃，发现了很多的这种规律跟现象。然后它其中一点就是说，就是绝大多数这种第三者，他们在和这个男性开始交往的时候，他们都觉得他应该不是想要睡我才跟我交往的吧？他们应该都只是想跟我做朋友吧？然后但是但是就是其实站在男性的角度。他就只是想要睡你，你懂我意思吗？就是我就发现有一个很有趣的一个对比，就是从女性的角度，永远都是在想说，他应该不是或者不只是为了想要睡我吧。但是从男性的角度，大多数时候，这就是他唯一的动力。就是这个是一个让我觉得很好玩也很有意思的现象，就是男女两性对于就主流的这种人群哈、啊，就是对于。性的意图这件事情的理解会有如此大的偏差、嗯，会有如此远的距离，是，这是一个我其实还一直满百思不得其解的一件事情对，嗯
1: 嗯,嗯，还是没有办法，好像女性没有办法从男性的这个角度去感同身受啊。就是，就像我觉得刚刚你说的说到了一点，就是可能男性就是直接的是想要睡你，然后呢，最后呢发现就是因为性的这个虚伪。性的要求，那最后我不得不跟你建立一种关系啊，这种关系是最后谈定，但是我我的初衷就是睡你，明白对吧甚至？明白。然后女性呢，就是也是也是说我不能随便跟人发生关系嘛。也是为了为了维持这种虚伪性，但是他们为了维持这种，那我先有一个关系吧。哦， okay,
0: 这个有了关系，那我再
1: 睡你吧。那 OK， 那为了这个关系，那一定要继续下去嘛。所以两个人相爱相杀，就这个关系就滚动起来了。反而就是，尤尤由于在我的观点里面，我会跟我会让这个女性啊，就是他们如果说你们想要去睡一个男人。你就去睡一个男人，你要勿忘初心，<笑>对不对？你不要忘了你的初心，你就是要睡这个男人的，所以你要去睡他，那就把他推倒，睡完睡完，你穿了裤子就走，<笑>穿了裙子就走，对不对？你勿忘初心，就是。但是我觉得是这样，的，在现代的这个社会，或者是理，就是我我我个人的理解啊，就是可能纯粹的这种性交，就是这种抽插呀、啊，或者是这种爱抚、哎，其实没有任何的意义。人。人也不会想要，但是可能还是想要的。这个性爱之中的一些情感的交流，对这种情感的交流，对于人来讲是一个极大的满足、嗯，这个很重要的一个部分。但是要不要建立一个关系，就是会要打一个问号。哦，这个关系是另外一个界定，没错。举个例子来说，你跟一个女孩子上了床，你们那个晚上很恩爱很好，但是这是停留在那个部分。但是我们俩 ，OK， 要不要接下来做一个长久的？炮友，这是个关系吧？嗯哼。那 OK， 我们炮友有一个核心的、重要的是，大家为了彼此的心爱的愉悦或者是开心，就仅此而已，对不对？那这是这个关系的核心。那 OK， 如果大家觉得不要不想要这个关系，那之后再不要上床了，做朋友喽，对不对？这也是另外。那如果觉得更好，那我们可以做情人，对不对？如果觉得很更进一步，可以做恋人，那再进一步可以结婚了，或者可以更更、嗯、更。更更深入的关系都可以去探讨，就是要不要进入一段关系，或不会明确彼此界定这个关系？我觉得要,要,要,要很有意
0: 思。我觉得就你刚讲这两点，我觉得非常重要。第一个就是说，如果从性虚伪的角度去看的话、嗯，实际上男性或者女性的很多的行为都是一种所谓的性虚伪的表现。像你刚讲的，比如说男性他对他可能只是有性的驱性欲的驱动，但是他为了。不被批判，不被女性认为你是一个渣男，渣男或者你是一个就是下半身思考的动物，对,对,对，所以，所以他必须构建出一个一个一幅画面，就是我跟你是、嗯，我是爱你的，我是包括这种，就是以结婚为借口骗炮的这种的，对对对,对,对,对，是啊是啊,是啊。然后而对于女性，这个你刚讲这个点，确实是我我之前都没有想到，就是其实女性也会有这种性虚伪，嗯，因为她也会也是一样的呀，对，就她不想。让自己显得他是一个轻浮的、呃、对、呃，浪荡的，或者是很随意的这样一个人，就就所以你看，经常比如你看电影、小说里面，经常就会女性都会说一句话，就是我，就是我，我，我通常不会做这样的事情。对对对,对，但是吧
1: 你要，我我经常之前有一个结论啊，就是凡是那种。<笑>信誓旦旦跟我说过，我绝对不会睡已婚男人的女性，<笑>他们最后都会睡已婚男人。就是这是我在我工作经验中经常听到、经常发生这种。所以你千万不要说你以后绝对不会干什么事情，是就是，就反而你基本上基本上都还会做。所以就
0: 说，如果一个人宣称我绝对不会怎么样，其实就说明他的對對對我们说他的性虚伪程度是很高的，可以这么讲吗
1: ？我<笑>我不太清楚能不能这么讲，但是我觉得还蛮多这样的经验案例啊，或者对，或者是怎么样的发生是,是，反而所以。我我我我总是会去鼓励他们。如果说，就像我曾经做过一个这样的事情，就是我就跟女孩子就直接说，啊，就当然比较熟的朋友才可以这么做，大家真的是朋友。我说我想跟你上床，嗯哼，然后还有一句话，我想跟你恋爱，嗯哼。你觉得这这两句话对于他们来说，就这同样就是对不同的女性来说，他们会去感觉哪一个话更真诚
0: ？哦，有意思
1: 。对，然后我想跟他们上，我我说了有一句话说我想跟你上床，他说嗯。你你你是个男人，就我的朋友回应啊、哎，你是个男人，这很好。对他他他没有拒绝我，也没有接纳我，也没有干嘛，他就说嗯是个男人，有这个想法很好。对我我都当时觉得啊、哦，那是我我有这个想法，这很正常。对<笑>，没有没错的。如果我跟一个女孩子，我完全不想跟他们上床，我觉得，对吧？我觉得我也太假
0: 了吧，对吧？啊<笑>、哦，所所以所以你的意思是说，对于像你的朋友们，嗯、他们会觉得？上床和恋爱这两个表达，会给你上床这个是更真诚，就是有
1: 可能会更真诚。但是有的人说，我我觉得是这样的，就是也也也是实际情况、嗯。有的是你真的是想跟他们上床的 ，OK； 有的是你真的是想跟他们做朋友的、嗯。我觉得如果你表达出来是你真实的那个部分就够了、嗯。至于大家要不要上床，那可以探讨嘛，对不对？我觉得没必要去去了但是我我真的是有这样的情况，<笑>就是我真的很想谈恋爱的，也有。嗯哼，但是对方只想睡我的，嗯
0: 哼，也有。应该这么说，就是如果你说我想跟你上床，对，这不会有其他的意图。但如果说我想跟你谈恋爱，那一定有,有两个意图。有的时候可能也会别人啊，你是不是就想睡我才这么说的？对啊，对啊，会多包包含一层，包含一层意思，对不
1: 对？<笑>所以，所以我觉得，至少如果我想跟你上床这件事是真，至少是没错，真诚的那个。
0: 部分会多一点，可能因为这句话的表示，它的它所带来的社会风险会比较高一点对。对，但是你既然都不感冒这个风险，那说明你是真的想做这
1: 件事情，对<笑>是吧？而且会会很直接，也会很赤裸。嗯、但是换句话来说，是呃，如果当然，如果你跟一个不太熟的人去直接说这句话，好像也有违社交礼
0: 仪。嗯,嗯，没错，对吧？没错。所以是
1: 在什么样的情境，或者在什么样的情况下？而我我上次是在说这句话的时候，我好像加了一个前缀。我说说起来有点尴尬，但是我还是想跟你上床，这样子。<笑>所以，所以我加了一个前缀之后，对方觉得，嗯，你是个男人，嗯，我我知道你有这样的想法。对。明白。明白但是要不要去做或者上不上床，我觉得 OK。你无论接受或者是拒绝，对于我来讲，我都是能够接受的。我是作为一个成年的男性来讲，我都 OK 的。但是我不想骗你，我想跟你谈恋爱，所以我就想跟你上床。<笑>对吧？结果只是想跟你上床呢。<笑>
0: 没错，哎，我其实这个是我觉得今天特别有意思的一个一个，就是我觉我的一个收获，就是说你就是这个所谓性虚伪这样的一个概念。嗯、因为你看，像如果从这个角度来说，其实很多时候像谈恋爱、亲密关系这样的事情，嗯，就当然我不是说所有的恋爱都是都是性虚伪的，但是、嗯。有相当一部分其实就是性虚伪的那种，就是他这就是性虚伪导致的，就是我们得建立一个恋爱关系，由此来合理化我们想要跟彼此上床的这种意图，而且不而且是不管男性女性都会有这样的对对吧？但是你我觉得你刚刚讲另一个也是很有意思的一个角度，就是说要不要表达亲密、啊。和要不要建立关系，这其实又是两件不同的事情。是因为，比如说，可能假设，比如说，我们会换想想说，啊，约炮那就只是打炮而已，不要表达任何亲密、嗯，不要恩爱，就甚至包括，比如说，有的时候我们会看到有些也是，比如有些电影当中的一些桥段，就是两个人就就约个炮而已，但是啊，不要接吻，因为好像接吻是亲密是爱的表现，你懂我意思吗？然后就很有趣啊，这样，但是实际上，那你怎么去区区分呢？就是要。表达亲密和建立关系，就这个，你觉得它的界限在哪里
1: ？呃，我我觉得是这样的，我觉得一个关系的建立一定要双方确认的吧。就像咱俩是恋人关系，嗯、对不对、嗯？那我一定会跟你谈，诶，要么你做我女朋友，要么做你男朋友，这个关系会有一个 check check 一下。所以，但是就是比如说做朋友或者做炮友，大家是要对关系进行界定的，对吧？要要有一个确认关系，就是如果是商务合作，那我们要有合同，要有合作关系的确确定有相当于。有一个小小的仪式感 ，OK， 对吧
0: ？所以关系其实就更多是一种契约，哎、是一种双方需要去共同商讨、商定的对。对啊，恋人也安排，
1: 恋人也好，炮友也好，炮友就是你不是说你成为我炮友，或者你不是说你成为我朋友，就 Steve， 你是我朋友、嗯，不是我说我是你朋友。就是我就马上能问<笑>是咱俩说，哎，咱俩是朋友。哎，但你但你觉得这
0: 种情况经常发生嘛，酒桌上，<笑><笑>哎呀，咱们都是这么好的朋友了，谁跟你是朋友了？对
1: 啊，谁哎？我我跟你是兄弟，谁跟你是兄弟？对不对？但是但是事事实上，如果要建立这样的关系，<笑>一定是需要 double <笑>大家确认一下，对吧？没错，没错我跟你说，哎，史蒂夫是我朋友，那我们俩都认识或都确认了这个关系，那才是朋友，对不对？啊、我认识哪个领导，他是我好哥们谁跟你是好哥们<笑>
0: <笑>对吧所？所以，下一次，下一次有人有，比如有男的说：“哎，我我跟你是好哥们儿，你什么好哥们你是想睡我吧？”<笑><笑>是
1: 是，对。所以我觉得关系可能会需要一个大双重，就是大家双方的一个确定或者是认可之后，才称称之为一个关系。但是说到了性的这件事情，我所提倡的理想的或者是呃性爱也好，我我是希望在性爱的过程中是交流感情的。交流交流的，而、啊、是、就是有感情感流动的，机械的性爱，或者是真的是做那种隔离的，就是把情感或者把情绪都隔离的这种物理性的。简单的、粗暴的满足，我我觉得大家都不会想要的
0: 。没错，它美的
1: 那个部分，就是因为有这种水乳交融，有的这种情绪的流动，所以我们才会有这样的行为。只是行为后续去不需要去确认两个关系，那就涉及到这个社会文化对于两个人更多的牵扯的那个部分了。那个部分会需要很多的思考
0: 了嗯。嗯，很有意思。所以，所以就是说，其实，嗯。如果你预期和这个人，在我理解的是关系建立，相当于就是说你预期和这个人未来会有更多的来往跟互动，所以你们其实需要去界定，你们未来的这些互动要怎样去进行，对，在怎样一种名义或者是一种形式之下来进行。对，呃，可是很多时候会发生的一个事情，就是人们会比较避免去谈这个问题。对，就是说，从一定程度上。不建立关系，好像也是一种关系，你懂我意思吗？就是是一种，相当于是没没有签合同的一种合作，<笑>你懂我意思吗？就是因为这其实是更多的时候，嗯、这其实是实际发生的状况，对,对吧？比如说两个人上了床，然后第二天他们也不说我们到底怎么算怎么一回事儿。很多时候其实，比如说尤其因为我听到比较多是我的女性来访者，对吧？还跟我说啊，跟一个人发生关系，然后也没有说到底怎么回事这算什么？然后大家就。就这么正常的过下去，然后后面也还是会见面，还是会约会，还是会发生关系。但是，人们很少去谈说我们这个关系我们怎么去定义它。是，这就成了另一种形式的关系，一种没有没有合同，对，没有商讨的一种关系、就是。对
1: ，这种关系对于女性来讲，那么就会有就或者对另外一个人来讲，对于其中的一部分人来讲，他就没有安全感。没错，就就我会感到不安。我到这到底算什么
0: ？没错，我跟
1: 你是什么关系？我我我我我这么做是为什么？就是他会打一个问一一个巨大的疑疑疑问，或者是问号在这里，对吧、嗯嗯？如果是大家界定好了，我们俩就是炮友，那就是炮友呗，对吧？我我不需要做好其他的事情，对不对？我俩把打炮这件事打引号，嗯、性爱这件事情做好，我我满足了我炮友的部分，我也得到了我应该有的部分、嗯，对不对？我有没有性高潮？我有没有我有没有很好的满足？这是我们俩唯一需要。
0: 没错，协
1: 商的部分没错。至于比如说有没有满足，有没有一起看电影，有没有一起去干嘛，那个不是我主要能够满足你的。但是如果我合同里面有附加这条条款，<笑>你送给我了，就像我们如果跟别人服务一样，对吧？如果你长期购买我的这种服务，我可以多给你半个小时，赠送半个钟<笑>也行的吧，对不对？没
0: 错，<笑>那太好了
1: ，对不对？他如果不赠送。那大家做好了这件事情吗、嗯就？一样做好了就行了吧
0: ？我觉得就是有这样的这种契约或者商讨，一个很重要的目的、嗯、意义是在于说，你们有了这种商讨之后，你就可以知道在这个关系里，你你可以期待什么对对对，以及你需要去给予什么。嗯，因为如果比如说、嗯，呃，你们没有界定，或者说你们界定就只是炮友，但这个时候你想要，比如说，不管是你为对方做更多，还是对方为你对对对。这其实超越了，对，这这其实都会成为一种呃负担，或者说是一种。一种不不稳定、不安全性，就对尤其是我觉得，就是如果一个关系没有经过定义，这是其实这是最可怕的一种状态。对，因为在这样的情况下，你就不知道，第一，你就不知道你是否还需要做哪些事情让对方来开心。对，因为其实你们之间是有互动、是有关系的。对，而且一定程度上你是想要这个关系去维持下去的，但是你没法知道你，你、嗯、你做到哪些事情才能够让对方满足，才能够让他愿意和你维持关系，这个是非常不确定的。对，而且另一方面，你也没办法知道说。你自己能够在这个关系里索取什么，要求什么？对对,对,对吧？这样子的话，就是一个完全空白、完全未知的状态。是，嗯、而就而而显然，人是会非常不安全的，在这样情况下。对对对，对嗯、我我其实觉得这是一个，啊、呃，可能也是跟性态度有关啊。就是说，嗯、很多时候我们的。我觉得很多的人对于性的那种处理的方式，就是就是这种所谓 “don't” 就是 “don't ask, don't tell”， 就是什么事都不要说，嗯嗯、全部都藏到桌面下去。就我们只是心照不宣的去做很多事情、嗯，但是这样的结果是，就也许这种态度对于性的行为本身可能是可能可能这样避免很多的尴尬，避免很多的这种就是。很直白的这种，对对，很解嗨的这种行为，但是如果从关系的角度说，其实是很有害的。对对对，他他没有办法让你们俩之间建立一个很明确界定的一个关系。对
1: ，对所以我们其实是鼓励我们的来访者也好，朋友也好，是跟伴侣主动的沟通性的任何的念头和想法。去把他说出来，有很多问题，就像很多出轨的想法。当你跟伴侣说了你想要出轨或者你想干嘛的时候，如果伴侣一接那你，你就根本就没有想过想过要出轨的这种事情。没错。所以就是你说的这种的核心，就是可能没有人人们就压抑了这些东西，反而就会会会被真实的展，哪怕就是谈论或者是讲出来一起，也许就就没有了
0: 。没错，嗯，因为可能很多的念头是。就这个念头会强烈，不一定是因为你真的很想要去做，对对而是因为我,我其实会这样看，就是、说很多时候你有一个念头，嗯，根本上还是在于这个念头，它是渴望获得你的注意力。对，比如说想要出轨这个念头，嗯、你天天都在想这件事但是不是因为你真的很想要去？但也不排除有些人他就是很想出轨对对，对。但是我觉得更多的时候是那种这个念头，它像是在不断给你发信号，哎，你要看到我。你要看到我这个念头，你要来关注一下、嗯、思考一下、理解一下我这个念头怎么回事。你要研究一下我。你看完我之后，我感我我得到你的这种注视和注注和,和这种思考了之后，然后就 OK 了，然后你就明白我这一个部分是怎么回事了。对，然后这样子的话，我就不会再持续的去抢夺你的注意力了。对
1: 对对，就是如果。如果你一直不满足我，对不对？那这个念头最后就付诸行动，没错，你不得不关注他了。没错，<笑>没错
0: 。哎，我觉得这个这个其实有点呃呃融会贯通，就是我觉得人，比如说在情绪上，很多事、嗯、很多状态也是这样的，对对吧？你有很多的情绪、呃、需要觉察，需要去觉察，嗯、需要去看。比如说呃呃，比如说你你你，因为我很多时候跟来访者讲的一个观点、嗯，就是说你有情绪的时候。就这个情绪就是个信号，相当于是你开车，你气车气那个气汽油没了，那个指示灯就亮了、嗯，你得去加油、嗯，就你得去做点什么，它是个信号、嗯。这个信号要求的是你的回应和你的关注。对，然后你关注了，你回应了，你采取了行动之后。这个信号灯自然就灭掉了。如果你的方式是 OK， 这灯亮我就不加，我就继续开，它就会一直亮在那它就会,就会一直提示你
1: ，然后车就会越来越坏了
0: 。嗯、没错，对，所以所以所以，所以我觉得同样的道理，可能在性，就是很多性的念想跟念头，它可能是类似，就是说，它可能只是一个信号在提示你这一个部分的你这一个部分的想法。你可能需要去整理一下，去看一下，对对对然后去处理一下、嗯
1: 。对对对。只
0: 是说有些时候它的处理是需要通过实际的操作，但是更多的时候，你只是需要去看到它而已
1: 。对对对，嗯，包括性的欲望啊、念头啊这些想法，你可能去。就我觉，我觉得举一个再简单的例子，就是自慰这件事情了。然、嗯、就是可能就是这是一个性需求嘛，就是人如果有了这样的想法，就比如说男性有很多次都会想到这件事情嘛。他们处理这个事情最简单的方式，我我安全的方式就是自慰嘛。对、嗯，没错。但就在我们看来，实际上如果有男性他一直不自慰。他很容易出现各种性的问题，没错。反而那些健康的接纳这样的行为的男性，他们很健康
0: 。就是那种，就很多人处理自己对自慰的羞耻的方式，就是自慰，就撸一发，然后就，然,<笑>然后好像就就好了。但实际上，这带来的是更多的羞耻。对，因为你其实只是在做这件事情，但你并不真的了解你的这种想要自慰的这种想法。对
1: ,对，反而你如果你说我自慰了，我我有性欲望，我自慰了。我合理的安排来释放它，我我自己觉得很满足。
0: 嗯
1: 哼，我觉得这就是一个健康的，没错，健康的心态是
0: 。就如果比如说你不去想为什么自慰，或者怎么样的自慰能让你满足，对对对，你就只是被这种冲动给驱使去做了一件事情，然后你会觉
1: 得罪恶，罪恶了，罪
0: 恶。对，因为你并不明白这件事情到底可以怎样满足你。对,对对对，没错，没错。所以经常我看到的那种就是像这种，嗯、呃，我以前也收到过这样的就是这种私信，就要问你说、嗯、啊这个。就跟我讲说啊，我这个什么的从十几岁开始自慰，一天多少次，然后自慰了多少年，<笑>然后然后怎么样怎么样，就觉得怎么办？这这个恶习我改不掉、嗯、啊！我看到这样人，嗯、我觉得好可怜、啊。就,<笑>就他我觉得这是一种恶习，就感觉这跟抽烟喝酒一样，是一个对。<笑>对，但是
1: 就像就像你刚刚总结的一样，我觉得人如果有一个情绪，人如果有一个念头，我们应该对这个念头也好，这个情绪也好，做一个觉察，对，或者做一个观察，或者做一个自我反思。Why？ 为什么会有这样的情绪？为什么会有这样的念头？然后 ，OK， 做一点什么事情，对不对？对这个情绪进行回应，对这个念头进行回应，或者进行对它进行处理。也许修正一下，也许调整一下，也许这念头就消失了。如果它继续存在，可能我们做的方式不对。但是我继续修正它，继续处理它，也许它就能够不在，或者它应该就能够消失，或者是它应该用另外的形式再呈现出另外新的问题出来的时候，那我觉得这个人也许没有那么。痛苦，或者是没有那么难过、嗯，或者是能够让我们的心态或者心境更加的平和，是这样子的
0: 。如果结合到你前面所讲，就是如果性就是自然的是愉悦的，对、嗯，那么我能否说，也许所有的性念头，其实都是在提示你说，嗯，你有可能。可以以怎样的方式去让自己愉悦？是，就好像每一个念头背后包含的意思，其实是，嗯，你有可能可以从这样的方式当中得到愉悦感。是，然后但是只是说你需要去花时间去搞清楚具体是怎么样的方式可以，比如说就你想要自慰，但是你可能就可能自慰这件事情是能带来愉悦感，但可能比如说对每一个人来说那个愉悦的点可能不一样，有些人可能是，呃。通过触摸自己的身体感感到愉悦，有的人可能通过体验性高潮感到愉悦，然后就，但就是不能怎么样，就是，我觉得这或许可以成为一个就是贯穿所有的性态度的一种一种想一种核心的想法，就是说，其实无非你无非就是需要花时间去搞明白你这个人、你的身体也好、你的心理也好，怎可以怎样被。Please 可以怎样被取悦？可以怎样感到愉悦？感到满足？感到满足？对。而这个东西呢，又每一个人又是不一样的。样的对。所以你得自己去做这个功课
1: 。是是是，我我我觉得这里面，比如说我们如果说是性和吃饭是一样，其实吃饭也是一种自我满足的过程，对吧？人有食欲嘛，人有性欲，也是一个自我满足。但有这个一个念头的时候，也是一种满足自我的方式。你可能回头会需要去思考。为什么你会需要这样的一个满足？嗯、为什么就是吃饭也是有的人无肉不欢，
0: 对对吧？非
1: 得吃痛，不吃肉他就会不舒服
0: ，对对吧
1: ？但是有的人他可能不会需要肉
0: ，没错。
1: 有的人就是对于性也好，他可能就像有的我我有的朋友他跟我说，自慰他没有特别好的满足感，但是不吃不吃会饿啊。那我还是要撸一发，<笑>如但是如果我有条件，我一定不自慰，对不对？没错。那如果我觉得，那你。你还有更好的自慰的方式，你可以，我们经常也鼓励男同学，你们在自慰的时候用点润滑润滑液，你效果会更好，更舒适。<笑>那也就是说，你如果能够吃到更好的午餐，那我们建议你会，就为作为性学家来也好，那我会建议你吃更好的东西，对吧？或、嗯嗯、更有营养的东西。那如果有条件，我们建议你跟人做爱。对吧？如果能够做爱，那我们建议水乳交融的做爱，嗯、对你的这是这是这是一道大餐啊，有荤有素、嗯，营养丰富啊，对不对？那你一定要这么做，<笑>因为我们是性学家嘛，一定让你。换句话说，我们就是建议你怎么烹调的，怎么去做，搭配美食的。有这个有点
0: 像是什么？有点像是那种，就是你一个一个，你从一个。为了吃饱饭而吃东西的人，对，逐渐的升级到你成一个美食家，对对对，能够非常精确精细的去欣赏和体验所有的这种美食。而
1: 且你最清楚的是，我知道我要吃什么，没错，是哦。我我们最害怕的是，我不知道要吃什么，你看着给我干吧，看着给我做吧，<笑><笑>所以我们就可以很很难受的，就那那我分正先做两道小菜，你看看嘛，这样这样行不行？但是一般出来都不会符合他的胃口，因为他完全都不了解自己想要什么
0: 。这个这个打个比方，就有点像什么呢、嗯？如果是用吃做比喻，就有点像是，嗯、比如说，当我们想吃东西、嗯、吃好东西的时候，我们会打开大众点评。对，大众点评上会你会发现，<笑>他告诉你是大多数人喜欢吃的是什么。嗯、但是问题是，你不一定去了，你真的会喜欢吃。对，有可能你发现这个网红店，其实其实你特别讨厌。对啊，你会发现反而是一个很小众的东西，你反而觉得蛮好吃的。对对,对。但是就如果就是的人的性态度，就有点像是。我们都百分之百的相信大众点评上，你知道一定是最<笑>是很多人都会问我
1: 老老老师，你觉得怎么做爱好？我说你一直告诉我你自己喜欢什么样的方式、哦，这是你要了解你自己的那个部分。嗯、所以我会觉得性可能最好还是如果用这样的方式去你去觉察或者是了解自己，看到自己一个非常重要的那个部分。嗯嗯有很多性的一些想法，你回归回来是面对真自己最真实的那个部分，你也不必需要别人都喜欢。那样那样那样，对不对,对？可能你真的就是、哦，你也许就是性爱中，你就是个 M， 对吧？你就是个受虐狂，<笑>对,对吧？但是你受虐，你就受虐呗。你看看自己为什么喜欢那么喜欢被虐？就像我有我有一个朋友，他就喜欢吃土豆，他就是喜欢吃土豆。嗯<笑>，我们非常接纳他，非常喜欢吃土豆，每次他每次经常就照顾他吃土豆。我觉得这很好，这<笑>没关系的，对吧？
0: 没错、啊，对吧？嗯、所以所以这么来说，其实就好像呃。我觉得就是个体的这种性的态度或者性探索，其实就是一种回归个体的一种过程。就是说，你会把定义和选择的这种权利回归到每一个个体身上，因为你是在充分的尊重个体的那种自由和他的偏好。对对就是就是说，如果说在很多事情上，我们会有一些。呃，社会的或者共识的一些真理的话，嗯、那么在性的这个问题上，其实反而是只有就个体记真理，嗯、对你自己的欲望和情欲是你自己的主观的个人的感受，很私人的感受，很私人的那个来评判来决定。对对对对，它好像是不没有办法被任何外力或者外界的观点所左右了。是
1: 是是，所以总总结是这样子的，就是因为我们就相当于我们是一个美食家，嗯，我不能说你做的那道菜或者你自己喜欢吃的菜不好吃。对吧？我做的这道菜才是好吃的。那人家喜欢吃，人家觉得好吃，那就是人家的事情嘛，对不对？所以，所以，但是，但是对于整个，就是因为我觉得性性学家有两个层面。第一个层面，他是为了维持、推动这个社会的幸福力。第二个，第二个呢，他他为了推动或者维持这个社会的幸福力，他可能会有一套呃社会的要求或者是标准，比如说我们倡导的这种多元化的、相互彼此尊重的，对不对？但是到了个体层面，我一定支持个体化的发展，就是个性化的发展。如果你喜欢这样，或者你爱这样，而且你这种喜欢伤害也不影响我的这套社会理论，那 OK， 我是鼓励你，或者我是支持你的那个部分。<咳>所以它分为两个，就是一个私人的部分和一个公共的部分
0: 。这这两件事情会有冲突吗？你一方面研究的是私人的问题，但是另一方面你又需要去平衡就是公共的这个部分的这种态度。我我觉得可能多多少少还会有一点点的矛盾、嗯。呃
1: ，我举个例子，就是比如说我们对于出轨和背叛这种事情，在我这里就是如果这是个私人的部分，我们是不会带任何评判的，对吧？但是我们几乎没有任何办法。在公共的领域去说，这就是支持这件事情，对吧？如果我的态度显得比较中立，其实，在别人看来，童老师你就是支持这个别人出轨的。<笑>其实我真的很想说，我们不是这个意思，就是不是说在公共领域，其实是我们公共领域如果去宣传的角度来讲，我们是希望大家尊重个体不一样的选择和判断，并不代表我一定是支持某个人他出轨。但是如果他出轨了，我只是不批判他。或者是不是说去反对他、嗯？我觉得反对都没有意义。我觉得接纳才有力量
0: 。嗯、没错，或者说，嗯、或者说，你支持的是不要性虚伪。对<笑>如果对如果你的出轨是所有相关方全部都知道的，而且大家都 OK 的，对,对啊，对啊，那那其实听上去这好像也不是一件太糟糕的事情、嗯。对，所以这我能不能这么理解？就好像是公共领域大家关注的其实是，呃，就好像它其实不是关于性本身，而是由性行为。嗯延伸出来的就是人与人互动的一种规则性、一种规范性。嗯，就好像是很多时候，比如像出轨这样的性行为，好像人们真正介意的不是这个性行为本身，而是在于你为了去完成这个性行为，你会做一些就是破坏社会契约、破坏关系契约的事情。嗯，但是如果你在做这些事情的同时，你并没有破坏关系的契约。比如说，假设你已婚，但你想出轨，但是你跟你的老婆，你跟你的。或者是出轨对象，你们都有探讨说 ，OK， 这件事情大家都接受，都 OK， 我们都不会
1: ，就是我们
0: 都能够共同去承认、嗯、承担这个责任。好像在这样情况下，出轨这件事情，婚外性这件事情，嗯嗯嗯，我不知道吧，也许感觉上就不会那么的，具有破坏性或者是毁灭性。我对我我是就是这么理解啊
1: ，因为我们通常看到一件事情，比如说我们俩是情侣，对不对？然后其中一方出轨了，对不对？然后你看到这群吃瓜群众，他们很愤怒，因为我们三个人的这种出轨背叛的关系，嗯、对不对？他们很愤怒。但实际上，在我们看来，有的时候你根本就不知道这三个人到底达成什么样的一致了，或者到底他们是怎么样去谈论这个事情的。没错，就是有的伴侣，就像你说的，有的伴侣其实是知情的，或者是他们曾经谈过，他们曾经沟通过，就像。但是很多时候，在我们的目前所了解的部分人的这种婚姻里面，他们从来都没有界定，没错，出轨就出轨的事情，什么叫界定？像我的有的一个来访者，他就他也不也不,不准确的说叫来访者，就他说她老公看 A 片，她觉得这个老公就是出轨
0: ，没错，这是经常发生
1: 的事情、啊啊。你看 A 片，你你这，但在我看来、哎、，OK， 我回来对,对，但是有的人他是接受这种精神的出轨，有的人接受是肉体的出轨，有的人说你。你上床可以，你只要不接吻就行。这这个这个，<笑>每个人对于就是我们俩有没有，就是就像你，我还是说了，回到我们的关系里面来。嗯，关系里面，我俩是情侣关系、情人关系，对不对？我们是否要求一对一忠诚？这都是要写进和田条约。什么叫忠诚呢？是肉体的忠诚还是精神的忠诚？嗯、精神的忠诚分为很多层面的，肉体的忠诚也分得很多层面。我跟别人的口交呢？嗯、我我有没有出轨呢？嗯、我就我就不做爱，我就口交，嗯、对不对？嗯那那你说到底算算不算对你忠诚？而且这这些细节的约定，按照道理来讲，应该是大家去谈论的，或者大家去把这件细节一二三四五六七八九十全部罗列出来，<笑>对不对？那最后我到底有没有违约嘛
0: ？没错，
1: 对吧？而且他们三个人违约，你你吃瓜群众你愤怒干嘛？没错，那完全是人家三个人的事情
0: 。因为因为当吃瓜群众愤怒的时候，其实这又成了一种，对我们再把一些公共的或者一些集体的共识去。强加到就是个体身上，对的，对的。因为对于个体来说，对于他来说，什么是性，什么是愉悦，其实是由他个体来决定的，对的，对吧？而且，而且，对我觉得这个很重要，就是说，比如说,说到出轨这件事情，这个也是研究就发现，就是说其实大多也不是，就是相当一部分比例的婚姻当中，一定是会有各种形式的这种婚外情或者婚外性，就肯定会有，但是。问题是在于我们很少去谈这个问题，对，更多的时候，你发现了，你发生了，你的处理方式是不去谈，对对心照不宣，对对对，所以就是其实这是在构建生关系中更多的性虚伪，对，而且这样的关系，因为我做一个对比，就是我觉得一个很有趣现象就是，呃，有些夫妻他们，啊，因为我以前有过一一些来访者，他们的经历是这样，就是因为出轨而离婚。对，但是呢，为了孩子的话，又会愿意继续在一起相处，然后就是，而且甚至有的那种是离了婚，但还住在一块儿，这种都有对对。对，然后就，然后就为了给孩子提供一个好的良好、嗯、的环境，所以双方还是很愿意、很坦诚的，就是说去做比较亲密的这种父母的关系。嗯，但是在这样的关系当中，你会发现他们的关系其实是更透明的。因为就我反正离都离了，对吧？更加真诚了，对我反而就跟你会跟你讲啊、哦，我们最近怎么样一个状况？然后、呃，不管是我们最近约会的什么人，反而关
1: 系更好了，或者
0: 是对，就反而那个关系会更坦诚一些，反而相处起来会更开心。对，而很多人的问题就是，比如说你知道对方在出轨，对对，但是我们不去说这件事情，对对对，我们装作他没有发生。是，因为我们的传统的文化
1: 或者是我们整个的接受的教育，就是这个部分的谈论起来，其实会引发人们。对嫉妒这个情绪的处理，嗯，但是嫉妒这个情绪的处理的时候，就会很痛苦了，就会需要去面对那个嫉妒那个那个感受了。所以人们那那人处理的一种方式就是回避咯，不处理咯，那就结果就是这样的呢。就像我我非常就是有很多时候我我认同一个观点，就是无论是在亲密关系中的一对情侣也好，我们就是也有那样一句话嘛，就是很著名，他说就是我们在。那些看起来非常恩爱幸福的情侣，在结婚的二十年里面，至少有五百次想要掐死对方，对吧？然后，但是还有五百次是干嘛呢？喜欢别人，或者想要跟其他人建立关系，或者想要上床这样的念头，对吧？我同时有我，我跟你过去的二十年里面，我有五百次想要掐死你，同时我还有可能五百次想跟另外的人有点,有点什么，有点什么，有点什么这样的念头。但是这样的念头，可能就像你说的，如果。我们谈论，或者是我们讨论了，也许就不会发生，嗯哼，对吧？我自己的我我自己的例子就是，我有天想三批，然后我就跟我的伴侣讨论，我说 OK， 我想三批’<笑>。然后我我就问他，哎，你想吗？他哎，我也想，然后我们俩就是讨论这个问题，<笑>然后。OK， 那就三批咯，那就找找另外找人找，到底是找男性还是找女性咯？然后他说你：“你你是想找男性还是找女性？”我说：“我肯定想找两个女孩子嘛。”那我说：“你再叫一个怎么样？”他我我我我伴侣很有意思，就你这身体，你现在还能叫两个，你能行吗？后来想，哎呦，好像是不行，好好好好了，算了算了，我一想，好像真的不行，我现在又。又胖，然后又没有健身，然后我就哎呀，算了算了，我想哎哎，那你三 B， 你是想要找一个男孩子才要这样，嗯、呃，那我肯定想要找一个男孩子哦。我说那也是，<笑>那我就想哎，那那怎么那那那你你想要找一个什么样的男生哦？我我我我要先认识一下他，对，我我我要是一定要先看一下他，我我觉得好讨论，如果如果 OK 了之后，我我们可以再商量。<笑>但是我觉得我们两个的谈话到这里的时候。我觉得大家都没有太多想要去三 P 的欲望了。我的那个三 P 的欲望已经完全消灭了
0: ，<笑>是因为你不想，还是觉得自己身不行？不不不,
1: 不,不,不,不,不,不,不我是真的觉得，就是那一刻，我被伴侣接纳了<笑>、嗯，你知道吗、嗯？就是我觉得那个感觉非常好，我不再需要另外一个人了。没错，啊，我一点都不需要另外一个人，我只需要这个伴侣。就是那一刻，我并不是，我觉得性爱这件事情在很大程度上。也有一个象征的意义是被接纳，嗯，无论是男性和女性性交的那个过程、那个姿势，都是相互接纳的一个过程。嗯、所以在那一刻，我就感觉到被最大的接纳。我有三批，我想找两个女孩子过来跟我三批，嗯、我的伴侣都说嗯不错，挺好的，而且她还为我着想。嗯
0: <笑><笑>你身体行不行啊？你承不承受承？
1: 就是你能不能承受这个？<笑>对对，他觉得如果你可以做 ，OK， 对对对对那可以、啊。他在为你的愉悦他,他甚至都在为我着想，我覺得哦，太棒了！是、嗯，所以我就感觉到被接纳。所以当他，当反过来，其实我觉得我又回馈了他。我也想，他也有这样的念头，我也接纳了他。当然，你看我的私心还挺重的吧，对吧？<笑>我还在为他，还在还在想要去先要认识一下那个男孩子，对不对？嗯、可能我需要判断的是，那个男孩子能不能更好地满足他，嗯、或者能不能，嗯、对不对？嗯
0: ，哎，这很有意思。所以
1: ，呃，也许这些念头，我觉得就是谈论出来，或者说出来，如果你的伴侣接纳你了，我觉
0: 得都没，都都都都不会成为什么问题。所以我，我我觉得我觉得你举这是个非常棒的例子，就是说，好像我能否这样讲，就是说，其实相对于。单纯的情欲和性欲来说，好像更多是我们更渴望的是这种接纳，而这种接纳的话、嗯，通过性是可以体会到接纳，但是通过比如说像你和你的伴侣这样的这种非常坦诚的对话，嗯，好像就这个当中所产生的那种接纳，像是一种比性还要更比性行为本身还要更强烈的一种接纳，因为他接纳的不光是。你本身的样子，你本身的身体，你的外形，你的方面，它同时接纳的是那些你其实不太，你比较隐藏，你不太敢表露的东西。这好像是一种更大程度的一种接纳嘛？对对对对,对吧？因为
1: 我我觉得接纳也是性，它也会是一种接纳。比如说我们的肉体，我们的身材，或者我们最脆弱的一面，或者我们最丑陋的一面吧，对吧？生殖器可能算是比较丑的吧，嗯、打个引号，这、嗯、也是一种接纳，对吧、嗯？但是这种语言的这种承接，或者是接纳，或者是念头，或者是你心里最邪恶的那个部分。其实也可能会被接纳，对吧？我我觉得也是，也也也会觉得是感觉到很很很好的那个部分。我觉得，就比如说，我跟我的伴侣曾经有一次，我想去找我的前任，我就跟他说：“哎呀，因为我出路过我前任的城市去出差，对，然后我知道我前任在哪儿，嗯，我说我要去找一下他，然后我就跟他说：我说我想去找我前任。”他说：“你去啊，你去啊。<笑>”我都不知道这话是真的还是假的去，去哈。那我说，哎，他就后后来他说，我说去啊，我说好，那我去了啊，我就直接跟他说，他你因为都允许了嘛，那我就去。他说你去的话，你有想过吗？就是你有想过你对人家的影响吗？他说我去找我的前任对我讲、啊，哦 ，OK， 那我想一下，对，啊，也许人家不想见你呢，对不对？而且如果如果你你就是他说，我我我的伴侣就问我，如果你过得好，你去找人家干嘛呢？如果你过得不好，那你又去找人家干嘛？他就问问我两个同事，<笑>好吧？我说我现在是想问我到底过得好还是不好？那他的状态是怎么样？我去一对比，算了，我还是不去了。我<笑>对，所以陷入
0: 深深的沉思。对，陷入我
1: 自己陷入了沉思。我就我就记得我的那个下午，我就在我那个前任的那个，我就就让他那个 office 后面，就我我在那里点了一杯咖啡，就一直在思考，我到底过得好还是过得不好？我到底要不要去见？算了，还是不去了。哇所！所以我觉得就是这个念头，当我去谈论这个念头的时候 ，OK， 都都都都没什么，对
0: ，很有意思。对，我我我觉得这个是一个对我很大一个启发，就是说，因为因为一直我会很呃，就是很很支持、很鼓励，就是我们要坦诚的去谈很多问题。嗯，但是以前的话，我看到的层面更多的是啊、呃，从社会契约的角度，就谈论可以、嗯。让彼此坦诚，可以不带欺骗的去面对彼此，这样我们会不会破坏关系、嗯嗯是？但其实你，我你你讲这一点这个点，我觉得又是一个新的角度，就是这种谈论背后所传递的这种接纳，这本身其实就包括你刚才讲，就是好像就我觉得就今天我们谈话，如果总结一下精华，就是因为我开始不是问你什么是性吗？我我现在我我会产生一个定义，我觉得性就是对我们最。丑陋和肮脏的那一面的一种接纳，对、啊、如果这一面能够接纳的话，那种感觉，那种连结，或者是那种嗯、呃、共鸣的感觉，我觉得这个好像就是性能够带来的很愉悦感的最终极的那种、那种、那种体验吧。嗯
1: ，它是会是一种力量，我觉得,我
0: 觉得嗯。嗯，这么来说还蛮美好的哈，就性,性<笑>本来
1: 就很美好，不然我觉得如果不美好的事情，工作就会没有意义。是是。是
0: 哎、嗯，这个这个其实因为你既然刚才你讲到我，我我其实蛮一直蛮好奇，因为你看你作为一个已婚、嗯、有孩的男性、嗯，然后但是你在做性教育，然后你在经常你的微博上各种勾搭你，然后各种、嗯、就是那，就是所有这一切、嗯，这个会对你的婚姻，就对你自己的亲密关系，你觉得就不是不是说一定是会有什么不好的影响、嗯，但是我觉得就是说会有什么样的，就它会有会有影响嘛，会有这种嗯。我也不知道应该怎么问吧。就是这个，他这样的一个、嗯、一、一、一、一一些事情，在你们的婚姻关系、嗯、亲密关系是怎么样一个角色呢
1: ？呃，我我会我会更觉得周多的，觉得这是我工作的一个部分。嗯这是我的工作。我我我我，其实在我自己理想的生活里面，我希望工作是工作，生活是生活这样子的。呃，但是这件事情会，就是我所有的接触到这些个案也好，或者是这些问题也好，都会影响我的。影响我个人的对于性的态度和观念，同时我的性的态度观念对于性的理解会影响我伴侣的态度观念，对吧？所以我们俩需要做的一件事情就是把我俩的性的态度观念定期再捋一捋，对吧？因为因为因为我跟他我们已经有过很深入的去交流和沟通，大家都知道大家三观是怎么样子的，是什么样子的一个人，最后才走入了这样的一个阶段，所以。目前来讲，我们的步调依然是同步的，就是我们对这些，啊、呃，就是这这些问题的看法基本上是达成一致的，就是所以没有什么需要，就是没有。如果我们的看法一致，那就没有什么问题。如果除非有一天看法不一致，比如说我的伴侣就经常会跟我讨论，现在现在他最大的想法要去勾搭小鲜肉，因为因为他他他已经呃有了孩子，然后他工作也很平稳了，然后他也从他的体重也马上就。就他又恢复了一个妙龄少女的感觉了，于是他要去勾搭小鲜肉，他就跟我探讨，我要去勾搭小鲜肉。然后开始我是啊 ，OK， 开始我是嗯，我我作为性学家哦，我我我的我的太我我的伴侣要去勾搭小鲜肉 ，OK， 我说酷，这是一件很好的事情啊、嗯。首先我要接纳他，我觉得是没错。然后我就会问他，我我也会一样用自己的理论去讨，啊、嗯，你要，哎，我经常会问他，哎，最近有人撩你吗？就我我会非常关心这件议题。我会觉察到，我这他说没有，他一直到现在都没有。然后我会提醒他 ，OK， 反正呃你自己要注意哈。我如果有渣男，还是帮你看一下。因为我看了那么多，<笑>所以所以我觉得，就我们现在的状态，其实都还对于这些事情的态度观念也好，都还蛮接纳的。嗯、对，嗯
0: 。但你们之间会有嗯，就是嫉妒这样的，会有肯定会有。你们怎么处理嫉妒的情绪呢？
1: 呃，我觉得对于嫉妒的处理是非常非常难过难难的一件事情。但是在我们关系的早期，我们曾经就处理过一次这样的嫉妒、啊、就是很早的时候就处理过了。所以现在来讲，我们不太会有这样的一个大的情况出现，就是大家都会去说哦 okay, ，OK， 就会去反问对方：这是你想要的吗？这是你真实追求的生活吗？对吧？我们现在生活当下最重要的目的是什么？我们是否彼此都能够感到开心？所以，嫉妒这个情绪，其实我们在我们关系的早期就有处理过，早期的时候就有处理过。那你
0: 觉得应该怎么去？就就是这是怎么处理的呢？就是或者，我觉得一个更根本问题是，就是你觉得什么是嫉妒
1: ？嗯，他就
0: 这个东西，他这种嫉妒这种情绪，你觉得他的他的本质是什么
1: ？其实，我个人一直觉得，就是嗯，其实罗素之前有说一句话。与其我们去，与其我们去面对嫉妒这种情绪，比如不如我们去，呃，发扬或者是扩大爱的这种概念。嗯，所以我们在嫉妒的时候，我我一定是把嫉妒先拿开，因为嫉妒很多是我本身的那个部分，是我占有欲的那个部分。而我的很多的部分，我去考虑对方的需求，对方作为这个个体，他想要什么样的方式快乐和生活？我觉得更多的时候去换着一个位置去想。我觉得就可能会更好的去理解嫉妒这个情绪，嗯，就是不要站在自己的角度去看出发，而是站在对方的角度去看、嗯
0: 。所以，我能否理解为，就好像嫉妒从这个角度来说，它像是一种你绝对的站在自己的角度去担心对方做了什么事情之后，你会损失点什么？啊，对，就他看的是你自己的损失，你自己的代价。嗯，这样子的话嗯，
1: 嗯。我我我个人的理解是嫉妒还是是自我的情绪？那我自我的情绪其实是需要自我处理的，嗯、就是这个情绪是我自己的，而不是跟伴侣其实是没有分毫关系的。我自己的处情绪的处理需要我自己的部分
0: 。那比如说你自己去处理你的嫉妒，嗯、但是你的伴侣他能做一些什么来帮助你？去处理嘛，就是怕，就是你，你懂我意思吗？就是别人可以以怎样的形式提供支持？我，我
1: 我个人觉得，就是，就是那个伴侣的感觉，就是伴侣在就行了，他不需要做任何事情，他存在，嗯哼，他存在，或者他跟我同在，或者我觉得就陪着就好了，嗯哼，就是他可能不需要回应，或者简单地回应我，我需要的那个那个部分，就是他是作为一个镜像放在那里，嗯、但是他不可以，就是最好的情况下他是暂时不要离开，嗯哼，就可以了。因为我知道，因为至少在我的目前的关系里，我知道我们永远都至少是是不会离开的、嗯。我们无论是经历什么，出轨也好，背叛也好，三 P 也好，四 P 也好，后<笑>来我,我们不会离开，我们不会分开
0: ，就是我们这
1: 段关系会继续。Okay. 所以我知道我们这个关系非常的稳定性，嗯，对吧？我而且在我的内心也是非常确定的，我们关系不会结束。OK， 所以这种稳定性导致了我们 OK， 有什么怕的呢？对吧
0: ？我明白。
1: 你就任何担心，我没有任何的疑虑或者是担心的时候，如果我的伴侣存在在这里，那我很好的去处理这个情绪。等这个情绪消失了，我们来再来去面对它
0: 。所以，就好像是在关系稳定的情况下，嗯、你们会把嫉妒更多看成像是就是这个路上某一个某一段路比较不好走，但是。嗯但你们却知道说你们是一直在往前走的，对，对所以你们只是说这一个阶段、这这一条路、这一段路不太好走，有点颠簸，有点崎岖，但是好像更多只是把嫉妒看作是一种暂时的状态，而这个状态它始终是会过去的，就好像它不是一个。真的需要去破解，或者说需要去，所所以，我所以就或者换一个角度说，就是就好像嫉妒这个这种情绪是无论如何它都有可能发生的，就好像它是人像我们前面讲是各种阴暗面当中的一部分，对，它会有，它会存在，而且你可能没法避免，是。但是重点不是在于让你变成一个不会嫉妒的人，对，而是说你在嫉妒的时候，你的伴侣他是在陪伴你的，你们的关系是稳定的，这样的情况下。你就把这一个阶段渡过去了，对，后面的话你就会
1: ，嗯，是我我我觉得你刚刚举的那个例子非常好，就比如说我们像像一对伴侣，他们一起往前走路，对不对？有的时候呢，男孩就是比如说这个男的他想要去采一朵花，嗯，然后那个就路边的野花嘛，他就采了，<笑>采了花回来了，对不对？这个都还可以接受，接受对不对？那如果他伴侣拉了另外一个女孩子进来了呢？但是你如果你你们如果清晰的知道你们这条路会继续，对不对？你对那个女女性或者异性的嫉妒不会那么少，对不对？嗯、也许换句话来说，他可能是对你们关系的另外一个视角，他是对你们关系的另外一个补充。嗯。也许接下来你们也也许会三个人走一段路，或者怎么样，或者但他最后会离开，嗯，对吧？同时你的伴侣也有可能在某个时候需要另外一个人加入，<笑>或者是另外一个人陪你再走一段时间，以某种形式，比如说他在线上，或者他他就是一夜情 ，whatever， 都会。都会对你们的关系进行补充，但是你知道一件事情就是，你们会继续往前走、嗯。也许处理起来会很痛苦，就像说这段路非常难走，但是你知道是你们这条路还一直往前的那个过程
0: ，所以就路上
1: 会出现很多人，对，有的都是过客，但是有的都会过来敲一下你们的警钟。
0: 嗯，就是
1: 有的人过来就是敲你们警钟，你知道吗？你们你们俩现在性生活不愉悦，或者你们俩现在关系出了问题，所以我过来。我、嗯、我出来过来补充一下，我可能可能拿走了一个部分，但是我不会多剥夺另外的一个部分。你们需要对你们的关系有一个觉察，有一个警醒。就像我跟我的伴侣去讨论这些问题的时候，其实另外一个也会让我有一个觉察，就是 OK， 童林你真的胖了<笑><笑><笑> ，OK 你现在的魅力没有那么强嘛，人家人家不喜欢中年油腻的肥事的大叔，人家喜欢小鲜肉来。人家要小鲜肉 ，OK 赶紧的把你的生活再捋一捋，该健身的健身，该运动的运动，保证你太太会。你的伴侣会再爱上你的，嗯、对不对？嗯。所以我也是给我的一个警钟。是
0: ，嗯、哎，我觉得其实这个这个说法，我就真的很喜欢。就是说，就是其实这个两个人的关系之路上，你会有各种各样的人出现，然后，但是我觉得最后最终是你们的态度决定了这个这些出现的人们，他们到底是从你们的关系里夺走一些东西，还是给予你们一些东西。对,对如果说他们出现了，然后，但是。你把他们的出现当做就就不去就心照不宣的去处理这种、嗯、就不不去谈论也不去讨论也不做自省，那么最终你就只有损失，你就没有收获，因为这些人出现，他们就会占用你们的一部分的时间对对精力情感对对对对对或者是任何的东西，就他都是所以你就是一直处在一个失去的损失的状态,的状态对，对。但如果你有自省，你有内省的话。这个关系的出现反而就成了一种贡献，就像你说的，他会给你挑警钟，他会给你提示，让你、嗯、让你得到一些反思，得到一些补充。所以这真的是取决于，嗯、就说如果两个人同行的路上一定会有别人出现，然如果这对就这在这是一个既定事实的情况下，嗯、你能够做的就是选择你用什么样的态度去面对，嗯嗯嗯对吧对？所以从而这些人的出现是是一种对你们的抢夺，还是对你们的一种贡献？这个就是一个其实很可控的一个一个一个选择了
1: 。是的，是的，嗯
0: 我觉得中国应该多一点你们这样的夫妻<笑>这样的伴侣。我觉得这样子的，<笑>这这会让社会更和谐一点吧，总体来说，
1: 应该就是我觉得还是大家嗯能够比较直面的这些东西，因为可能有些人在有这样的念头或者想法的时候，就会去回避他，或者是就会去不去面对他、嗯。我觉得这个可能是。呃，最最最可怕的事情对，对于性避而不谈，或者对于这些问题采取这样的呃鸵鸟政策，我觉得可能就是最糟糕的一件事情。大家真诚一点，简单一点，直接一点，可能还是可能
0: 还是我觉得很多的关系当中，就是、嗯、也许是信任的程度不够吧。就是我觉得，比如说，在我更多该看关关注的，可、嗯、能就亲密关系这个维度来说。我觉得人们普遍缺失的还是信任的建立，对啊、呃，因为信任确实是一个，就它建立过程很缓慢，嗯，而且它需要很就是其实还蛮费神的，是，因为你需要我袒露一点，你袒露一点，我就是它像是一个像跳舞一样，我每一个人都一点一点的打开，一点一点的袒露，呃
1: ，是，但是有的时候我觉得是这样子的啊、哦，就是咳咳有的时候我觉得人有有些人可能就是太脆弱了。就他会需要，就是他会需要这个，嗯，这个这个这个进程呢、啊，就是要。其实有的时候我，我我理解信任也会是一种选择，对对吧？但是我我的这种选择是我我我有足够的强大，我选择信任你。但是同时，我是了解是什么呢？我是我最信任的，其实是我自己的那个部分。嗯，我非常信任我的选择。我选择信任你，同时我也知道，无论你离开我，或者是你信任我，或者你背叛我也好，我都可以幸福快乐地过这一生。嗯哼，这不是说，我不是说，就是人生其实就是一条路嘛。如果有人同行，我非常开心，非常快乐，对不对？我们这一路上有人打招呼，或者有人进有人出，都是对我们俩这段关系的补充。但如果我真的是没有一个可以信任的人，我就是孤独的一个人走，那我就一个人走啊。对吧？我选择你，我希望你跟我一路同行，我希望走到人生终点，对不对？但是我，其实这是一个非常理想的状态、嗯。换句话来说，总有一个人要先走，或者先离开这个世界，对对吧？所以这也是很残酷的事实。但是我信任的是 ，OK， 无论人生怎么难、怎么怎么艰难，或者怎么走下去，我都会一个人往前一直走，一直走，一直走。直走嗯。对吧？所以我觉得这部分的信任是说，我我自己的那个部分还是非常要要内心是非常强大的。
0: 没错，非常强
1: 大，非常强大。所以你如果足够强大的时候，无论你的伴侣或者是你的亲密关系的那个部分，他有什么样的问题，你是在你同行的路上，你可以帮他，你也可以，你你可以帮的部分，你就可以帮他。但是你有的部分，你可能帮不了他，对，需要他自己去走那段路。没错，他永远都是你只能在前面拉他，你们在前面等他，是对吧？如果说，就像这是我我我我的伴侣跟我说的，他说。如果两个人要么就是一起走喽，要么谁前一步谁后一步都可以，对不对？要么就大家一起走，这是最好的状态。但实际上在我们的生活中，可能总有一个人前一步，总有有一个人后一步，但是大家都愿意彼此去等，对吧？但是如果说一个人走得很快，一个人走得很慢，对吧？一个人被其他人拉跑了，那没办法，那这个关系就没有办法继续了，对吧？因为有的人他一直在成长，或者他一直在提高，但有的人就渐行渐远了。对吧？像我再继续胖下去，我觉得就没救了，<笑>对吧？一定会被伴侣嫌弃的，中年的秃头的 ，OK，Ola 了。是<笑>、okay, <right> , right. <笑>是，所以所以所以所以,所以最后就会渐行渐远，这样<笑>是。所以所以可能最后大家还是信任的，一起走，而且这个步调，我觉得更可能的会是一致的。然后这个步调是。这个最核心的内核是，这两个人都是足够强大的，没错。我个个体的感觉会是这样子
0: 。所以，所以说，所以就好像是信任要建立起来，前提是两个人自己是是强大也好，是完整也好，就好像是就说我理解，比如说有些人他会希望信任是一蹴而就的，然后这样子的人的期待背后，我看到的其实是说。他其实是依赖对方的，对对吧、嗯？就是你，你，你其实是不信任你自己的，你是依赖别人来使你完整，来使你感到安全。对，你自己没有能力，或者你不信任你自己，可以以、嗯嗯、像就是说打比方来说，你可以自己开心的、快乐的、独立、自由的走你的那个路。对，你觉得你的路是没法走，嗯、你必须有一个人背着你走，或者你
1: 必须要有人陪着你走，你才能走。对对对,对,对
0: 对，所以在这样情况之下，你就你就。遇到一个人，你就自然就会期待你可以很快的、完全的信任他。对，但是那但是那样建立起来的信任，很多时候其实反而就是是给自己挖的坑，因为你太想信任一个人的时候，你就会有选择性的忽略那些，因为有些人他就是不值得你信任
1: 是，是，对吧？他
0: 就是会很明显你已经做了一些事情，你就已经不靠谱了，但是你就还是逼着自己信任，对、嗯，结果就是给自己挖坑。嗯
1: 、是啊，是啊，嗯
0: ，信而且我觉得信任建立也是有一个。呃，就这是一个需要你很仔细、很小心，而且是一个需要很自律的过程。因为人，我觉得本性上来说，都还是有那种偷懒的一面。就是我们还是希望，哎呀，事情简单一点，对，然后省劲一点。然后我就我就选择盲目的信任这个人，我不要看任何的，对吧？如果一个人从来不跟你，我个人的看这种方式，就是如果我们两个从来不谈论。其实就跟你刚讲那个接纳，我觉得很类似。就是如果我们俩从来不谈论内心的阴暗面的话，如果我们在彼此面前没有办法就是说一些说一些有可能会影响关系，但是会让我们更了解彼此的这种话题，如果我们从来不做这件事情的话，我觉得是没有信任的。对，这样的情况下是。甚至我会去这样情况下做爱，都是一件很可笑的事情，因为你们还没有那么信任彼此。就就你们要做爱、嗯，那不很虚伪吗？这这也是一种性虚伪。我们没有那么信任彼此，但是我们却愿意用这么坦诚的方式
1: 去面对，去面
0: 对彼此。这样的话，其实反而觉得怪怪的。对对,对，就就这让我想起以前我会有过这样的体验，真的就是你跟一个人之间没有这么强的信任，然后你强迫自己去跟他做爱的话。你就你其实有时候你都没法做下去
1: 对，有的时候你会很难受，还是对，会很难受很很很不舒服。对,对你就
0: 会觉得你很暴露，然后你会觉得就是那种很尴尬，然后那种很唐突的那种感觉，其实会很强烈。是是是，对，是是是嗯，啊，所以哈哈
1: ，<笑>这样是不是勾起了你的一些往事啊？没
0: 有，<笑>
1: <笑>你想到了你哪个？是对象睡了你，<笑>然后你感到很尴尬。<笑>其实你并不想，对吧？<笑>很多男孩子会这样，也、啊、有可能很多男孩子。其实他们有的时候，所以我会提醒男生，就是现在谁睡谁都不知道呢。就是你自己要心里有数。<笑>所以不
0: 是有一个说法，就是、说什么？一个你跟一个女生约，如果、嗯、如果她穿的内衣是一套的，那是她把你睡了。对对对，如
1: 果是对,<笑>对他们是有准备啊，是有准备的，没错，嗯、没错
0: 。蛮有意思的，就是嗯,嗯，所以所以呃，所以如果大家想要更多的去跟你交流探讨，嗯，你会希望就微博通过微博来？哎，我
1: 我我我在想问，咱们节目会有多少收听量？如果没有，如果、哦、我不知道，<笑><笑>博客我可以公布我个人微信号。如果觉得就是因为，我有两个号，有一个还蛮工作的号。如果大家觉得有需要，会公布的，因为我微博没有办法。O、okay、K 啊，没问题啊。OK OK， 但是会不会很量很大，很大量、呃、是吧
0: ？我不知道，我不确定啊。对啊，就就有、哎、大家有
1: 兴趣可以加一下微信嘛。你的微信就对,对,对，就是是
0: 以相当于是个人号，对对对但是是工作的这种对对对
1: 。对，就工作会比较多一点，因为我还有一个跟家人的那个部分、嗯、啊，那个、部分，啊、
0: 嗯。那你没问题，那你的那个就是微信号是
1: 什么？呃， 8 3 9 5 1 8 9 2 4同时也是 QQ 啊、哦， 8 3 9 5 1 8 9 2 4幺八九二四
0: 。好，大家请拿起手机添加崇利老师，跟他聊一聊性的问题。Yeah, yeah. 没有，大
1: 家如果有什么疑问或者问题，我们也欢迎跟大家探讨和交流。因为我觉得，嗯，因为认识 s l e e v 很久，我相信，我觉得他非常的专业，做得非常好。所以也是，我觉得今天的谈话对于我来讲收获也蛮多。我也是希望能够跟大家有进一步的交流。嗯、是希望
0: ，是是嗯，是没有。我我今天也觉得这个聊了之后，我觉得想就是你帮我开启了一些新的角度，而且。我觉得最重要一点是在于，我一直都会有的一个信念，就是说其实性这件事情，一方面它是性，其实一方面你看，我们今天讲到信任的问题，讲到关系的问题，就是围绕着性，对、嗯，然后包括虚伪的问题，就是。其实围绕性可以展开很多，就是关于人性的阴暗面，或者是缺陷，或者是这种缺点的这种探讨。这一切会因为性这个东西本身的污名化，而我们就太害怕去谈它了。但实际上有关性的很多东西，你看像信任这种问题是非常非常重要了，就几乎可以说是你一个人在这个世界上生存，嗯，就是生存技能之一。就像你不会吃饭，或者你不会跟人语没有语言能力的话，你会死掉的，你会活不下去的。所以我觉得。这样的谈讨论，而且尤其我觉得，呃，很有意义的一点是，我们是作为从男性的角度去谈论了关于男性的这个性的这种态度跟观念。我觉得这对于，这也是我觉得就男性女性之间很多时候的这种隔阂，就在于他们少了像你跟你伴侣之间的那种对话，所以大家的那种隔阂感、那种男女之间那种冲突感，然后这种。大会上升到一个，就是这种性别歧视啦，或者是就当然这个部分也存在，但是对我觉得从个人关系当中，我觉得更多的是我们怎么去跨越这种性别的沟壑，还是在于我们可以有像这样的这种很坦诚的交流，所以这是我觉得特别了不起的一点。所以，你的微信号是性性学研究生，
1: 对对对。然后
0: ，僧是僧人的僧，大家有信微信和微博都是这个，也、嗯、也可以去。好、呃嗯呃，微信公众号也是这个对对。对对对，嗯。好的，那我们今天节目就到这儿。好，谢谢大家。好，谢谢，非常感谢各位的收听，嗯、我们就下周再见，拜拜，拜拜。